1: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy egészen döbbenetes csúcs találkozót szervezett augusztus 20 és az atlétikai világbajnokság ürügyén Orbán Viktor. Hét diktátort és autokrata vezetőt hozott össze Színház utcai hivatalában. Együtt nézte velük az ünnepi tűzijátékot az egykori Karmelista, Karmelita Kolostor, frissen néhány éve épített nagy-nagy teraszáról. Erdogan török elnöktől a Katari emírig, vocsit szerbelnöktől a türkmen államfőig, ilyen társaság talán sehol nem gyűlik össze a világon, de az Európai Unióban egész biztosan nem. Vajon kinek mit akart üzenni ezzel a példátlan akcióval a magyar miniszterelnök? És közben ugyanez az Orbán egy videóban fiatalok kérdéseire válaszolva azt is üzeni, hogy ő a Tűz van babám, meg a Szigorúan ellenőrzött vonatok című cseszlovák filmeket ajánlja nekik megnézésre. De hát ez a 68-as kelet-európai nemzedék, amelyet Orbán a fő kulturális ellenfelének tart. Értik ezt? Én próbálom, de nem megy. Ide tartozik még talán, hogy a momentum egy nagy Molinóval tiltakozott vagy Molinóval tiltakozott Erdoğan török elnök Budapesti látogatása ellen szégyennek nevezve, hogy 150 éves török uralom után Orbán Viktor a legnagyobb nemzeti ünnepünkön fogadta Erdoğan török elnököt. Ungár Péter az LNP társelnöke szerint azonban a Momentum blőtsége alás az ellenzéki pártok, az ellenzéki politika hitelességét a próság nem érdemes egy megjegyzésre sem, vagy ha mégis megpróbáljuk a dolgot értékelni, akkor kinek van igaza Momentumnak vagy az LMP-nek? Mit szólnak aztán ahhoz, hogy drága volt a tüzi játék, de a legnagyobb Európában. És látványos is. Megértem? Ezt szereti a magyarok többsége, és nem is kell őket ezért hibáztatni. Mi a véleményük továbbá arról, hogy Karikó Katalin a Vívo Szilágyiáron és Bőjte Csaba kapta tegnap a legmagasabb állami kitüntetéseket. Jól ki van ezt találva, és ki is van egyensúlyozva? Mit gondolnak ezen kívül arról, hogy sikeresen indult az atlétikai világbajnokság? A stadion szép és jól működik, a rendezés gördülékeny. Megy ez nekünk, irány az Olimpia? És végül beszéljük meg, hogy a Demokratikus Koalíció visszautasította a Fideszes Transit Fesztivál meghívását több vitára, amelyet a kormány miniszterei folytattak volna a DK árnyék minisztereivel. Nem veszünk részt Fideszes pártrendezvényeken, közölte a DK. Jól teszik? Telefonszámaink még egyszer 387 84 52 és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok! Háló, jó napot kívánok! Parancsoljon, hallgatom!
2: Köszönöm szépen, Lucing magdolna vagyok még tanár. Már már, már csak nyugér vagyok, mert én már csak 14 éves vagyok, tehát 6 uh, meg 8, csak nem mondom ki. Isten értesse soká, nemrég volt a szülinapja, és elfejtettem önnek írni e-mailt pedig. Akartam. Jaj, nagyon Na kedves, köszönöm Igen, szépen, bár tudja, ebbe, a műsorát, ebben a korban
1: már nem számoljuk az éveket.
2: Igen, én letettem a az Facebookról a születési időmet, mert egyszer egy állat, egy férfi azt küldte nekem, hogy kedves Meggi, szeretettel köszöntelek 62. születésen az Azt gondoltam, hogy déföld, Na, úgy azóta nincsen, de azért meg tudom mondani, szóval úgyse nézek ki annyira közben, valamennyiak nézek ki. Tehát én már nyugger vagyok, nem tudom a pontosat, hogy most mi megy. Utoljára három éve voltam, vagy négy éve iskolában egy évig, de elmenekültem, meg gondolom őszintén, mert alaksorban adtak nekem egy helyet. Veszemben taka takarított először a takarítón nőnálam. Azt mondta a munkagözösséghez, hogy én takarítsak.
3: Hmm, Na, és ez,
2: ez
1: volt
4: élnapa,
2: három éve. Utat. Ez körülbelül négy, nem tudom már. Egy nagyon jó súlyban voltam egyébként. Sok cigánygyerek volt. Nagyon szerettem őket. Ők is engem. Mindenki egy-két jelent javított, mert én nem úgy álltam, hogy 45 perc, hanem egy óra, meg másfél meg kivittem őket a legelőre a népligetbe, hétvégén hogy tanuljunk, mert semmit nem tudtak valaki októberben elmenekült onnan és egy volt kolaganom ajánlott be, úgyis nekem két diplomám van vesztemre, nem egy nagy vasizdas, orosz-angol főiskola, angol egyetem és ezért nem vettek fel 40 éves, 45 éves korom után, és a szemétsoros adott nekem két ösztöndíjat és a szemétsoros tejben, bajban füröztött mint, mint tanárnak elsőként, az 12,5-szeres volt, utána mint önkormányzati képviselő volt, akkor kiléptem a Fideszből 93. november 4-én, és 50. november 4-én jöttek a tankok, ugye tudjuk, <gül> és naják a següket. Tehát én ezt nem elmondtam többször, csak azért nem szoktam telefonálni, mert valaki betelefonálta, sokat beszélek, na most anyám lánya vagyok, ő kétszer ennyit beszél. Szóval egy
3: fejlődés.
2: Én sajnos, sajnos így a nagymamám tanítónő volt, nem volt beszédes érdekes módon, egy tünemény volt, de anyukám vendéglátós volt, és ő egyfolytában beszélt, mert mindig szórakoztatta a vevő a, a
3: vendégeket
2: tetszik Duni. na, és akkor azt szeretném mondani, hogy tulajdonképpen miből áll egy tanárnak az éve. Tehát ez nem mostani, hanem mitem pár év, de szerintem ugyanígy van. Mondjuk 15. június befejeződik a tanév, utána 50 ezer értekezlet van, osztályozó értekezet, munkaközösségi értekezleten megbeszél, hogy mit csináltunk, hogy csináltuk, mit értünk el, ki nyert innen nyert, már mind gyerek, mindenféle vetélkedő, meg országos versenyem, meg kutyafülén, utána osztályozó konferencia, és ez például simán két hét. Jó? Amikor kikerülünk az iskolba az legalább július eleje, utána van egy szünet, de általánosban, amikor tanítottam, kezdőként ott tanítottam, akkor még nem volt egyetemi végzettségem de hát Amerikában tanultam, úgyhogy nagyon jól tudok angolul, már, már mint kiskolomban kivitettek, mert volt egy szerzetes rokonom, a Bandi hites Kristóf és ő meg bevitt az apátákhoz, akik nagyon boldogok voltak, mert igen jó képű volt, ez három szakja volt, filozófia, történelem, hittan, szóval egy Zseni volt, a, e, meg iskolát alapított, meg, meg is van Woodside Priory School, úgyhogy jár, Kaliforniában. Na, nem ez a lényeg, hanem nagyon jól tudtam angolul. Na most ezért, megmondom őszintén, irigyelmi is voltak, mert a kiejtésem szép. Hát a bolgáró nagyon jól tudja, élt New Yorkban, mikor én kislány voltam, ő volt a tudósító. Igen. Ja, még azt akartam mondani, hogy azért van ám ismétlés éjfélkor, mert én betelefonáltam, hogy nem tudom mindig meghallgatni, és ez a kedvenc műsorom, és akkor nem volt archívum, és azóta ismétlik. Ja, Na, biztos, és, igen.
3: ilyen
1: egyszerű ez, ok és okozat. De most igen, már. Igen, lehet, hall... igen. jó, szóval júliustól akkor, kezdve akkor van szertem, egy kis igen, szabad igen, ideje. A előtt, kb. El már
2: előtt, körülbelül két héttel, ma be kell az iskolába rendezni kell a fiókunkat, a nem tudom, előkészülni takarítjuk a saját szobánkat, mert ugye nem takarítják ki, akkor úgy kezdtek el takarítani nekem ebben az iskolában ö, december közepén, hogy összeismerkedtem a portással, aki cigányember volt, és cigánylányok voltak a takarító és akkor így bemiltosztattak hozzám is. Mert ugye az ugye lent volt, ott nem vesztik észre. Na most a, az évközi készülés. Én nagyon-nagyon készülös vagyok a keresztanyám Jucinéninek a a férje iskolai igazgató volt, és azt mondja nekem a keresztke, hogy miért készültte annyit, már nem tudom hány évet tanít Azt mondom, azért, hogy ne unatkozzam. Na, szóval, hogy szétvágtam, szétvágtam, de magamat szórakoztattam. Szétvágtam a papírt, A4-et, 86 részre, izével brutákkal ragasztottam rá, angol, angol fonetika, rajz, mondat magyar. Levette a magyar visszatette. Levette a a, az angolt visszatette, levette a definiciot visszatette, utána A4-re post tettem isn't, aren't, új szavak így kiemeltem, tehát egy izébe volt kíván négy, és azt lefőrakták a gyerekek akkor, hát ebben az iskolában nem volt lehetőség a számítógépre, csak a munkaközösségnek, meg mindenkinek volt csak nekem nem, mert ott egy ilyen lukban voltam Néha beengedtek, hát imádták a gyerekek. Na most mondom én, hogy hogy lehet itt tanítani? Hát a mai gyerekeket számítógép nélkül. Hát az olyan, mintha én visszamennék az őskorba, és fadarabokkal tanítanám a szám. Bár az is lehet, a számtant afrikában úgy csinálják. Szóval iszonyú mennyiséget készültem, és ez minden órára. Ki volt tapétázva a fal? És azt mondja, jön nekem a, az egyik valaki, nem mondom meg, hogy ki az de azt mondja, ez minden órán így van? Mondom, igen. Ja, egyébként 83-ban volt egy rendelet, hogy tanár tilos megbeszélés nélkül látogatni Hospitány az óráján. Nekem akár kiött mindig bejelentés nélkül érkeztek, mint egy elfogni, hogy én mit művelek. A, a a kolléganőm, aki egy nagyon jó angoltanárnő volt, úgy jött, hogy
1: betölte az aratott minde, Mindezt azért mondja, mindezt azért mondja el, hogy közeledik az iskola év kezdete, és hogy mindenki azt mondja, hogy hát rendben van, gondjai, bajai vannak a tanároknak, pedagógusoknak, nem kapnak elég fizetést, a körülmények hát, nem a javulnak, de rengeteg szabad idejük van, és különben a is.
2: A pimpoló a pipójukba. Hát én éjjel-nappal éjjel bendültem az iskolába, este jártam haza. Hát este, estélig csináltam ezt a sok mindent. Mondjuk itt csak már félállásban voltam, mert már nyugger voltam, de ja, a fizetés mikor kaptam meg? 27-28-án, addigra már áhitelem voltam. Mert ugye mivel, mivel nem vettek föl, ezért most is 103 ezer mit tudom én mennyi a nyugdíjam, és, és a, a London stúdiónak a főnöke, be is mondom hangosan is, Szerencsés Zsoltika két évig nem fizetett utánam semmit, mert hogy nem kell nekünk akkor volt ez a vállalkozási mizéria nem kell nekünk vele törődni majd ők befizetik kiderült, hogy annyival kevesebb egy másik papírt elvesztettem azt mondták, hogy leégett a raktár persze én is leégtem már sokszor anyagilag és, és az volt, hogy ez, ez, ez két év és még öt elveszett. veszett csak a két évre az 8500 Igen, körülbelül kiszámolta de jóval szóval ezt akartam még mondani és még egy, még egy hangulatfestő valamit az Orbán Viktorról, meg az öt gyerek hogy például itt ebben az iskolában volt egy tüneményes kislány, meg a kis huga, az nem volt okos, de én mondtam neki, hogy okos vagy, és akkor javított. Tehát már négyest is kapott. A testvére az ötös volt, és amikor túl sokat dicsértem, ugye cigány kislány volt, akkor a bajtott a nullás, mert hogy így is. az a nagyon nehéz ám velük meg, meg, meghallgatni a hangot. Ne, nehéz az okosnak
1: mamán... lenni a gyerekekkel, ez biztos. E,
2: e, nem, 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 a cigány gyerekeket ki kell ismerni, tehát ővelük, ő Szerintem a nagyon többit onogatosan. is ki
1: kell, mindegyiket ki kell ismerni. Az sem Izen, jó feltétlen, túl én sokat én. dicsérik, az sem, hogyha mindenért... Nép... Igen,
2: igen, mert akkor, akkor azt, azt mondja, hogy azt fogják mondani, hogy é, egy tréber vagy mit tudom én. Na még egy, egy, egy hangulatfestőt akarok mondani. Ugye Orbán Viktornak van ő gyermeke, egyik szerint, mint a másik, tényleg nagyon csinosak mind. És ott voltam azon, a, azon a, a Fidesz konferencián, amikor ugye még azt hittem, hogy én Fidesz tag vagyok, de mivel 35 és fél éves koromban léptem be, hát hála Istennek nem voltam tag, mikor kiléptem, akkor derült ki. A 200 forintokat azt a valami nem tudom milyen alapba tették, ilyen propaganda vagy mire. Na mindegy. És akkor... De azon a az a reszenő kongresszus volt, de nem esküszöm meg rá, mert arra most elfelejtettem pedig visszatudtam volna nézni, okay. hogy hányban született a saját lábon álló Karáhel aki egy nagyon szép nő egyébként bemondták a hangosban hogy megszületett Orbán Viktor első gyermeke Ráhel, tarara, tarara. Tudja, mi történt borrálul? Nem Orbán Viktor ként ült halátságot meg. Halássákat
1: akkor, akkor még nem szokott hozzá személyi kultuszhoz?
2: Nem, 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 nem azért, hogy nem, nem fiú lett. Ja, ja, ja. ja és ebben, a, ebben a családban ahol volt ez az okos maci, meg ez a kevésbé okos, de tanú, taníthat, minden gyerek tanítható, aki általánosba jár, annak kitűnőnek kéne ki lenni. Legfeljebb négyes, hármas, de még hármasnak se, hogyha a szülők egy kicsit segítenek neki, ki kérdezik, aki nem szorgalmas, stb. Mert a, aki, aki nem olyan, aki valamilyen hibával, vagy nem tudom, szüléskor történt vele valami tragédia, az másik iskolába jár. Tehát ö, lehet, hogy most már Összevonják az esen is gyerekeket, és meg nem tudom, hogy én azt se tudtuk még, mikor tanít kezdtem, tani, de miatt, hogy esen, jó sajátos nem igen, 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 igen Mi úgy hívtuk,
1: hogy rossz gyerek. Tehát, hogy jó, de Na, most ezt el, el, elkanyarodtunk Orbán rá, és szóval úgy látom. Hát, akkor és
2: akkor úgy esápadt szegény Viktor, mert ugye szegény a szegény fiútakat, és ebben a családban is azért lett hét gyerek, mert nem volt lány. Öt. Vagy fül. Öt. És, ö,
3: Ja, nem, ugye, nem, most a másikban. Ebben a, 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 a másikban, hát igen, igen, igen,
2: gyerekek, igen. egyik szem volt, mint a másik, tényleg gyönyörűek voltak, és addig szült a hölgy, amíg nem lett neki egy fia, és egy gyönyörű gyerek. És hát még
1: vannak kímés, vannak ilyen volt. hagyományok, hát ezek még a királyi persze, családokban persze. is így voltak, nem? A
2: király, igen, így van. De Na, egyébként látja. nálunk már dinasztia lesz, szóval itt nincs mese. Így van, készülünk kisre de hogy az elé összes rokonom arra szavaz, az biztos. Köszönöm. És hogyha elkezdünk politizálni, leteszik a kajlót, és nagyon szépen köszön, hogy köszönöm, hogy köszönöm szépen És annak az úrnak üzenem, hogy a tanárok iszonyú sokat old. Ja, két kötelező tábor bocsánat.
1: Igen, köszönöm, viszont hallásra. Köszönöm,
2: Pány, jó napot kívánok.
1: A vonalban Radnóti Sándor, a filozófiai tudományok doktora, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
1: És hát az előző hallgató, nem tudom ugye miért, de idehozta Orbán Viktort, nem, nem volt ilyen szempontból témája a műsornak, de az, amiről most beszélnék önnel, igen. Hogy tudnélik, néhány nappal ezelőtt megjelent az ő egyik közösségi oldalán ez a bizonyos TikTok oldal, egy rövid kis videó, fiatalok kérdezik, hogy milyen filmet ajánlana nekik. És Orbán először a Tűz van babám című Milos Forman filmet javasolta, és aztán hozzátette, Hírszi Mencel filmjét a szigorúan ellenőrzött vonatokat. Ezek a 60-as évek végén született csehszlovák filmek, a csehszlovák új hullám filmjei tulajdonképpen a 68-as közép- és kelet-európai reform nemzedék, legendás filmjei. Orbánról meg tudjuk, hogy ha van kulturális ellenfele, akkor az a 68-as nemzedék, a 68-asok új hullámja, reform hullámja, amelynek egyébként most ugye 55 évvel ezelőtt éppen ma vetett véget a Varsói Szerződés csapatainak bevonulása, Cseszlovákiába. Szóval gondoltam, megkérdezem önt, hogy mi magyarázhatja ezt? Ez, ez még csak nem is egy politikai játszma. Hát ki a fenének üzenne Orbán ezzel a tűzvan babámmal, meg a szigorúan ellenőrzött vonatokkal? Nagyon kevés ember szólít meg vele, engem igen, az én szívemből beszél, de hát nem hiszem, hogy bármi másban egyet tudnánk érteni. Mivel magyarázza önt, bár ön se lát az ő lelkébe, de mégis mi lehet e mögött?
5: Hát szerkesztők biztos azért kérdez meg engem erről, mert valahonnan megtudta, hogy én mostanában üzlés elmélettel, üzlés filozófiával foglalkozom. Hát válaszom nincs helyesebben, egy válasz lehetséges nevezetesen az, hogy az ember ahogy fejlődi, különböző elemei a véleményének, az ízlésének a gondolkodásának nem egyszer, és nem, nem, nem a vezetnek, hogy ugyanod tartanak. Ugye Orbán Viktor egy erős liberális indítás után jutott el odáig, hogy észrevegye a magyar politikai palettán a megüresedő helyet, amely történetesen konzervatív volt, hát minden. Távol áll tőle, minden jobban távolál tőle, mint a. minden kevésbé áll távol tőle, mint a konzervativizmus, de hát elfoglalta ezt a helyet, és gondolom, hogy azóta már el is hitte, hogy, hogy itt van az igazság. Pontosabban tovább lépett, és hát ma már messze nem lehet azt, amit tesz és gondol konzervatívnak nevezni, hanem szerső jobboldalinak. De megmaradhatnak fiatalkorából szépen régen. De, de, de
1: hát ez még csak nem is az ő fiatalkora. Már bocsánat, ez az én fiatalkorom. Meg az ön fiatalkora. Hát Orbán Viktor akkor mennyi volt a kezdő általános
5: iskolás?
1: Hát
5: ez lehet, de ezek a filmek... Még annyi sem, még talán
1: óvodás.
5: Lehet, igen. De ezek a filmek hosszú hatásúak voltak, és a következő nemzedékekre is, is hatottak. Valóban ezek voltak azok a, tükrei a, 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 a a szocialista országoknak, amelyek a leginkább lelkesítették az embereket, mert nem patetikus drámát csináltak a, kínjainkból, hanem ihetetlen erővel kinevettették ezeket, és ez, ez volt talán a legrokon szenvesebb, és ez, ezért volt ennek hatalmas sikere, jóval nagyobb sikere, mint mondjuk a magyar film erős és jelentős vonalának Jancsó filmjeinek, és
1: így tovább. Igen, ez, ez érdekes, hogy, hogy, hogy a magyar filmnek is volt egy hatalmas és nagyon jelentős hulláma, és ebben benne volt Jancsó is, Fábri is, Szabó István is, és mások, tehát volt, volt egy nagy, és nagyon súlyos és nehéz, és mindenféle dologgal terhes mondani valója volt, ehhez képest a filmek sokkal könnyedebbnek látszottak, de ugyanakkor volt bennük a, a nevetés, meg az irónia mögött valami mély, tragikus vonás is. De engem az érdekel, hogy hogy lehet, hogy egy 63-ban született, tehát 68-ban még csak 5 éves Orbán Viktornak, ezek megmaradtak a fejében annyira, hogy ezt még egy mai fiatalnak is ajánlja. Hát lehet az, hogy, hogy a 80-as évek, Elején, közepén, amikor ő belépett abba a korban nyilván, hogy elkezdjen ilyen filmeket nézni, ez még mindig jelentett valamit, ennek még mindig volt valami üzenete, jelentéstartalma, hogy meg lehetett vele fogni fiatal magyar értelmiségieket? Ez
5: egész biztos, hogy így van, és hát voltak neki idősebb baráttai, akik ezeket a filmeket ajánlhatták neki, és egészen a rendszerváltásig ezek a filmek ezek a film, ezekből a filmekből ráismertünk a világunkra úgyhogy egy ilyen élményt miért ne feltételezhetnek
1: róla is becsületes fiatalkorából igen, hát még az a jó, hogy nem tagadta meg legalább saját magát, de hogy mennyire nem tagadta meg legalábbis ilyen apró elemekben saját magát, egy hónappal ezelőtt körülbelül amikor meghalt Milán Kundere, ő is a irodalom egyik nagyja, és ha tetszik, ugyanehhez a 68-as nemzedékhez tartozik. Akkoriban a Tréfa című regényét éppen betiltották, hogy éppen megjelent Magyarországon magyarul, és akkor közben bevonultunk Prágába, akkor szépen eltávolították a forgalomból. Szóval Kundera nekem nagyon sokat mondott akkor is a 70-es években, de nem gondoltam volna, hogy Orbán Viktor a Facebook oldalán elbúcsúzik tőle, hogy Isten nyugosztalja Milán Kunderát elment egy őrző, a közép-európai szellem őrzője. Igen, nem, igen. Ez, ez is meghörtöntett.
5: Kérdzelje a hogy egy hasonló kaliberű vagy Hasonló mondandó jelentős magyar írótól kellene elgúcsúznia. Nem történt meg. Hát ez az,
1: nevezzük meg például Eszterházi Pétert, aki. Nevezzük meg. Igen. A, igen, nevezzük meg, akiről egy szót nem vesztegetett, pedig hát ráadásul ő aztán még egy másik módon is közel kerülhetett volna Orbánhoz. Lehet, hogy ezért is, ezért is vette olyan rossz néven, hogy Eszterházi egyre nyilvánvalóban szembefordult vele és a rendszerével. Mert ugye, hát a futball nagy szerelmese volt Eszterházi, csak úgy, mint Orbán. Semmi művészet, az év futballregénye volt talán több európai országban. Igen, ugye? Igen, és hát ehhez a képest Orbánnak a volt... magasztalnia kellett volna Eszterházit, Igen. és siratnia.
5: Ez így van, de azért emlékeztetem, hogy a köcsei, az a bizonyos nevezetes köcsei beszéd még a hatalomátvétele előtt, a, ott az írókról is szóvesett, Esterházvíról is többek között, hogy nézz említetted, de hát róla és eh, néhány társáról volt szó, akik politikailag elbuktak, mondta. Lehet, hogy mint írók nem buktak el, de mint politikusok, vagy politikai tényezők elbuktak. Ugye? Na most ezt, eh, eh, mivel Kundera Párizsban jött, és nem, eh, nem Budapesten, ezért ezeket a kérdéseket nagyon kényelmesen
1: és könnyen át lehet hidalni az ő esetében. Igen, mondjuk Havel esetében nem lehetett volna ilyen könnyen áthidalni, mert Havel politikailag nem bukott el, de az meg egy másik kérdés, hogy, hogy Havelről mit gondolt Orbán, vagy mit nem, azt nem ismerem. Minden esetre még, amikor fiatal politikusnak indult, lehet, hogy őt is nagyra tartotta, aztán amikor bucsúzni kellett tőle, akkor már nem emlékszem hiszem, hogy szóra vagy valamilyen megjegyzésre méltatta volna. De visszatérve az izléshez, ha már említette, hogy éppen ízlés emlélet, elmélettel kezdett foglalkozni az utóbbi időben. Akkor milyen ízlése van, hát ha nem is személyesen Orbán Viktornak, mert azt nem tudjuk, csak legfőjebb ilyen látványos, hirtelen felbukkanó jelek gondolkodhatnak el bennünket, de az Orbán rendszernek milyen ízlése van?
5: Hát rossz. rossz. Egy
1: szóval rossz, két szóval?
5: Két szóval, vagy, vagy több szóval. Magamutagató, a hatalmat, a gazdagságot fitoktató, ez megmutatkozik az életvitelben épp úgy, mint a, mint a műalkotásokban, és hát nagyon könnyű és egyszerű példa az aranyszarvost. Említeni, amit most hontotta el a, a környékét, jelentős mértékben a posta palotának a környékét, de hát máskülönben is, ezt nem hozom közvetlen összefüggésbe Orbán ízlésével. ez valóban a rendszerizlése, általában új gazdagoknak a, a gazdagságot fitoktató rossz üzlésével áll ez kapcsolatban, mivel a cél az, hát így hívják ugye a korrupciót az Orbán nyelven, hogy egy új középosztály kialakítása, egy új az új gazdagoknak, a, a, egy gazdag rétegnek a kialakítása, hát, hát nagyon sok kell még ahhoz, de ez egy örök tapasztalat, évszázadok óta tapasztalat, hogy nagyon sok kell még ahhoz, hogy az izdélség is meglegyen ehhez a, a, a gazdagsághoz.
1: Hát akkor kívánjunk hosszú életet Orbán Viktornak, hogy a következő néhány száz évben megjöjjön az ízlése?
5: Hát nem, nem, most nem róla beszéltem. Értettem, Nem ismerem, itt a, a NER lovagok üzléséről beszéltem, Igen, ami, a, amiről lehet levonni tapasztalatokat, vagy ismerősek ezek a tapasztalatok, állandóan beleütközünk, hiszen a legtöbbje valóban fitogtatja a gazdagságát és a kivagyiságát és a a mindent megengedhetős, az, hogy mindent megengedhet magának, de ez nem vonatkozik a miniszterelnökre, akinek lehet egy személyes ülés, amiről most lebben egy apró kérdésben a, a függöny, de hát fogalmam sincs,
3: hogy
5: mit kell olvas, milyen költőkkel foglalkozik,
3: és így tovább
1: igen, nekem sincs, és nem is vonnék le ebből komolyabb következtetéseket, csak megütött ez a dolog, ha tetszik, szíven ütött, mert hogy meri a legkedvesebb filmjeimet ő is ajánlani, és ugyanakkor meg valami kis apró reményt is, bár tudom, hogy ez hiú és naív, de ha Orbán Viktornak Milos Forman, meg Jirzsi Mencel, meg Milán Kundera tetszik, és emlékezik rájuk, és évtizedek múltán is emlékezik, akkor lehet, hogy még működik benne valami, ami a józanság, a humánum, a kritikai szellem, a humor, és, és nem pedig a, a diktatúra irányába viszi.
5: Hát, én azt hiszem, hogy, hogy ezzel nagyon felértékeli a művészetet. Én egész életemben művészettel foglalkoztam, de um, Ilyen, ilyen összefüggés nincsen, lehet valakinek remek ízlése, és közben egy gaszkickó, úgyhogy ilyen, ilyen összefüggés nem látok, ebben ebben nevessük a reményünket.
1: <gül> hát attól tartottam, hogy ezt fogja mondani, de köszönöm szépen Adnóti Sándornak, minden jót, viszont hallásra!
5: Köszönöm, viszont
1: hallásra. Háló, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, hogy együtt a úr.
4: Az ízlésök és pofonok témával szeretnék hozzászólni. Igen. Hétvégén néztem Kéri a, a, a magyar hangonat, a sorát és teljes készséggel lehetom fogadni, hogy Orbán Viktor nagyon jó átlátja a, a folyamatokat, jó stratéga. De ennek ellenére azt, én úgy értem most az évek, ö, évet alatti megvédőm kultúráis megnyivelmásra hogy méretetlenül műveletlen. Vagy, vagy ha nem is műveletlen, de egy, 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 elég nagy kacsfasz van az művészetileg.
1: Hát, Ú, igen.
4: Én én, 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 tehát első dolog az, hogy azokhoz a azokhoz az írókhoz, akiket a jobb oldalaihoz, jobb oldalaihoz sorolnak, azokat írtelen, méretetlen módon elkezdi mondjuk, hogy fölhájpolni. Például annak idején Márait mára itt emleget, hogy igen, jól mi írunk, aztán utána meghagytsák a például. És akkor őt is szintén bekebelezték. A közös ezekben a dolgban, hogy ezeket, az, ezeket a gondolatait, ezeket utána úgy elfelejti, egy egyfajta.
1: Mint bent itt van, a polgár szót, vagy a... Igen, igen. Ezek, politi ezek politikai üzenetek. Ugye Márai a polgári író, hát ha a Fidesz a polgári világ megteremtője akar lenni, a Fidesz a magyar polgári párt, akkor kell nekünk egy ismert név, egy Márai, akit tisztelni lehet, szeretni lehet, akár olvasták, akár nem. Azért még az is tudja, aki nem olvastott tőle, tőle soha semmit, hogy hát Márai Sándorúja azért valaki. És akkor zászlónkra már, itt, ha kell, akkor cseh Tamást, mert neki is volt valami legendája. És így tovább, Igen. de ezek mind politikai, politikai üzenetek, ez egyértelmű. Egyértelmű. És a másik
4: pedig az, hogy, és hogy, hogy, hogy miből gondolom azt, hogy, hogy, hogy hát mondjuk úgy, hogy bár Mészáros Tamás úrtól annak idején hallottuk, hogy ízésről és hitről nem lehet bozni, de akkor, amikor ö, például ö, szintén a piedesztárra említ Mándoti Lászlót, egyfajta hősként, aki annak idején annak idején a Csingisken együttesbe játszott, tényes, vagy igényes diszkózenész, akkor azért az ő hogy az ember, hogy tehát most mondjuk jó zenét, meg nem, ez nem mutatja az ember, csak azt, hogy, 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 hogy például ilyen ember, embereket, ilyen embereket, ez Volt való, és másik pedig az, hogy, hogy például 70 évesen elkezdő legyetni Nagy De azt is letetszem magamra, hogy Mondjuk 1982-ben egy beátin se nem volt ott, mert mert tudom, hogy a, a kortársai, vagy a, azok, akik legalábbis ezeket a zenéket szerették, azok a mai napig ott vannak uh -huh. ezeken a zenekben. De nyilván nem, nem, nem beátin se koncerte, mert szerintem már. Euh, szerintem az vállalhatatlan, mert már. Egy haladó embernek, de, de, de ennek ennek tényleg úgy gondolom, hogy, hogy tényleg kovácsolszanak
3: elé.
1: Hát vagy tényleg annak alapján válogatja azt, amit, amit megemlít, vagy amiből politikai üzenetet akar formálni, hogy éppen mit talál hasznosnak. Ezért ragadtam ki most ezt a példát erről a két cseszlovák filmről, mert, mert ebből nem lehet politikai üzenetet csinálni. Ez, ez nem olyan, amit föl lehet használni valamilyen fideszes célra, ez valahogy úgy kijött belőle, és nincs közvetlen politikai haszon belőle. Ez lepett meg, hogy lehet, hogy az ő tudása, vagy ízlése mélyén mégis valami kiváló dolog, vagy dolgok is vannak, mint például ezek a cseh Csak azt muszáj eltitkolni, mert,
4: mert ez nem kompatibilis a jelenlegi ö, ö, rezsimnek a, a személetével. Tehát pont <gül> A tűz van babámra meg a... Hát nyilván láttam mindenki. Te, hát.
1: hát vagy nagyon sokan
4: vannak. Vagy, vagy az, az ikonikus mondat a tűz van babából. Aki nem vett sorseget, aki vett sorseget nem lopott, az vegye úgy, hogy ne Ez a mai magyar valóságra teljesen igaz.
1: Igen, szóval ha, ha Orbán Viktor most leül és megnézi például a tűz babámat, akkor, akkor éppen gondolkodhatna 2023-as év Magyarországáról is. De ez, ezért is volt számomra meglepő, hogy legalább néhány percig gondolkodást vagy beszélgetést megér, hogy hogy a fenébe jött ez neki elő. Ugye? És hát
4: én, tényleg uvodás volt még. Uh -huh,
3: igen. Lehet.
4: Mert, mert most elnéz ki, határozottan, tehát most ö, mai napig járok koncertekre, és azok a zenekarok, akik a 80-as években haladóknak számítottak, azoknak a zenekaroknak a, a közönségek között mai napig ö, ö, megtalálom a, a neves ö, ö, média szakembert, aki annak a az sdf nek volt a kampánytanácsadója, vagy a korábbi pénzügyminisztert, vagy annak idén emlékszem, hogy Fodor Gábor is gyakran nyilvánkodott, hogy megfoglott a feketejükben, de Orbán nem fordult meg ezek a tehát uh -huh. Magyarul nem volt ilyen iránya, ami, ami, ami ami mondjuk toleránsat tehet -e volna, vagy liberálisa tette
1: volna volna. Hát és lehet, hogy itt-ott felkapott dolgokat, lehet, hogy ez az tetszett is neki, de, de aztán ezeket politikai okokból vagy felhasználta, vagy nem. Lehet, hogy egyik-másik mélyebb nyomot is hagyott benne, ezt meg nem tudom de minden esetre érdekesnek tartom, és persze az a lényeg, amit Radnóti Sándor mondott, hogy ennek a rendszernek, mint rendszernek rossz ízlése van, Igen, ez a párbenő, ez az új gazdag ízlés tele és ilyen leöntött, szósszal leöntött mázzal, álmodernizmussal. Szóval minden, minden sok rosszat lehet róla elmondani. Ehhez képest Voltam én meglepve, hogy a tűz van babám Orbán igen, Viktor igen. egyik kedvenc filmjön. Hát jó. Ez hát nem, a... ír, nem írom Aki... a rovására akkor.
4: Igen. Aki vett sór nem lopott, az vegyünk, hogy nem nyert.
1: Köszönöm szépen. Viszont, én hallásra. Köszön.
4: Köszön, viszont hallásra.
1: A telefonnál pedig Gábor György vallásfilozófus, filozófus, Servus, Gyuri. Szervus, Jüri, köszöntöm a hallgatókat. Úgyis, mint a klubrádió rendszeres szerzője, publicistája. De ezt a írásodat, amire most hivatkozni fogok a népszavában tettet közé, a népszava szép szó mellékletében, és hát előre írtad, mert ez végül is szombaton jelent meg, akkor még nem volt itt nálunk Recep Tayyip Erdogan, Törökország elnöke, csak tudni lehetett, hogy jön 20-án, és te úgy gondoltad, hogy hát ez nem, nem valami ízléses találkozó éppen ezen a napon, de talán még te se tudtad akkor, amikor megírtad ezt a cikket, hogy nem csak a török elnök jön, igaz, hogy neki volt vagy lehetett volna elvileg és történelme meg a legtöbb köze Magyarországhoz, még ha nem is jó értelemben, hanem lesz itt egy sor másik diktátor is, és együtt fognak örülni, hogy látják a szép Budapestet az augusztus 20-ai tűzijáték alkalmából, a színház utcai miniszterelnöki iroda tágas teraszáról. Szóval egészen furcsa esemény zajlott itt le az, ezen a hétvégén, Atlétikai VB meg Szent István nap alkalmából. Neked, amikor írtad a cikket, mi volt a bajod vele?
0: Szóval azzal kezdeném, hogy ez a történet, ez a tegnapi uh, történet, aminek a részleteit te is az innen említetted, <kül> hát ez részben Uh, hogy ezt manapság egyre gyakrabban mondjuk egy olyan abszurd uh, francia drámába, uh, drámába illeszkedhetett volna bele, ami után az ember azt mondja, hogy Ösen, Jónesz, úgy a francia abszurd drámaíró, vagy akár ami örkény Istvánunk sem értett igazából az abszurd íráshoz. Uh, de van ennél egy sokkal nagyobb jelesül az, hogy ez a történet úgy, ahogy van, a, a, a politikai hatalom saját elveinek, értékrendjének a, a két lábbal tiprása, kigúnyolása és 10 millió ö, magyar embernek lélekben 14 milliónak a teljes hülyérevétele semmi bevétele. Szóval arról van szó, hogy ugye ez az ünnepnap csak augusztus 20-a nemzeti ünnep Szent István ünnete, ugye aki a, a, a keresztény e, európai családba e, bevezette annak idején Magyarországot. Na most ehhez képest e, Magyarország, amelyről a nap 20 5 órájában azt halljuk, ugye, hogy a nemzeti keresztény állam, amely a kereszténység utolsó bástyája Európában, amely a világ legnagyobb keresztény védő országa. No, ez az ország erre, tehát amikor a saját kereszténységünk felvételi ünnepeljük, meghívja az összes létező, vagy azoknak egy jelentős részét, ugye különböző e, e, muszlim áll, országok államfőinek, olyan országokról van szó, ahol, e, ahol a, 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 az islám hagyomány, mit tudom én, mondjuk a Törökországban 99,8%-ban van jelen. És így tovább, és így tovább. Ezt arról nem beszéljük, hogy csupa véreskező, vagy úgy szólván a legtöbb véreskezű diktátor. ugye csak had emlékeztessek itt arra, mondjuk a két legjelentősebb vendégre. Az egyik, az általán is említett Erdogán, török elnökről van szó, aki tökéletesen illeszkedik abba a vonulatba és abba a hagyományba, amely hagyomány, hát valamikor 1917 körül vette kezdetét, ugye az örmény, nagy örmény népirtásról beszélek, erről a szörnyű genocidiumról, amikor legalsó becsülések szerint is körülbelül 800 ezer örményt mestiális körülmények között pusztítottak el, és ez a reiszlamizációs folyamat zajlik mind a mai napig sok-sok közgülső állomással, Ugye elég, ha Erdohának a 2020 nyarán végrehajtott két rendelkezésére is gondolunk, két szimbolikus rendelkezésére, és tudjuk, hogy a politikában a szimbólumnak olykor nagyobb a szerepe, mint magának a politikai praxisnak, de az első volt az, amikor az 537-ben felépült csodálatos bizánci, ortodox, katedrálist, 2020 nyarán mecsetté, ugye a Hája-Szófiáról beszélek, mecsetté nyilvánította, majd nem sokkal később, ugyanezen év, augusztus 20-án, szép dátum, augusztus 20-a lehet, hogy ezt ünnepelték, Erdogán rendeletére ugyancsak egy nagyon, egy ugyancsak csodálatos, 4. századi alapokon nyugvó, 11-12. századi, Csodálatos freskókat tartalmazó templomot, a Szent Megváltó templomát alakította át mecsetté, úgy, hogy mind a kettő előtte nagyon helyesen múzeális szerepet töltött be. Maga Erdogán mondta egyébként ebben a folyamatban, amikor átalakította, ugye mecsetté ezeket a múzeumokat, hogy az, ez tulajdonképpen Isztambul második meghódítása a, a, az iszlámnak a kereszténység fölött aratott győzelmének a jelképe. Ez. Ö, és ö, ugye arról az Erdogánról beszélek, akinek az idején rengeteg, nagyon sok. Ö, ortodox templomot romboltak le, alakítottak át, ezzi azzá templomokat, keresztény templomokat gyújtottak fel. De arról az Erdogánról beszélek, akinek az idején most, a jelenünkben a protestáns egyházak. Nem, a protestáns egyházakat nem ismerik el vallási gyülekezetként, szemináriumokat, szemináriumi oktatásokat nem tarthatnak, bank, bankszámlát nem nyithatnak, ingatlanhoz sem vásárlás útján, sem örök, örök, örökösödés útján nem juthatnak, és kimondott diszkrimináció üvezi az állami szférában elhelyezkedő keresztényeket. Hát alig vannak mondjuk a bíróságon keresztények, mondjuk az egyetemi katedrához nem juthatnak, vagy éppen a, a, a tisztikarban. És még hagyj tegyem hozzá, hogy ennek az Erdogának a lánya három hónappal ezelőtt, 2023. május 14-én egy nagyon sokat mondott Twitter bejegyzést tett közé, hozzáteszem, nem török, hanem arab nyelven, nincs véletlen, amely arról szólt, hogy az iszlám félhold hamarosan megtöri a nyugati keresztet. Szóval ez az, az Erdoğan volt. Itt, a...
1: <gül> szóval, ha, e, ha ezt végighallgatja az ember, akkor ez olyan, mintha Orbán Viktor jár, rájött volna, hogy hát a nyugat, ahogy én mindig is mondtam, hanyatlik, a nyugati kereszténység megadta magát, hát akkor legjobb, ha én leszek az iszlám szállás csinálója. <gül>
0: Tényleg nem lehet erre mást mondani, nekem semmi jut eszembe más, ráadásul ö, ugye a nemrég kiadott globális üdözési index szerint ö, ö, Törökország igen, mert Práns helyet foglal el 41-dik ezen a listán, csak jelzem, hogy olyan a keresztényeket
1: országokra. üldözők listáján Törökországon 41.
0: Itt, különböző, így van, uh -huh. ő, így van itt ugye Észak-Korea, Szomádia és Yemen nem meglepő uh -huh. módon foglalja az első, a dobogó három legfelsőbb fokát de ugyanerre a Törökországra nagyon jellemző az és ebben a tekintetben abszolút ha nem is, tehát, Hogy ahogy mondjam testvéri barátság köti őt Orbánhoz ahogy Orbán Viktornak is rendre megvannak azok a, azok a, meg, a, ugye a saját a, politikai ellenségképének, megvannak az állandó szereplői, ez hol a dollár baloldal, hol a migránsok, hol a sorosisták, hol a brüsszelit, a bürokraták, és itt tovább, és itt tovább, Erdoánnak ugyanúgy megvannak ezek a, ez az ellenségképe, ugyanúgy létezik, ezek hol a laikus tisztekből kerülnek ki, hol a gülenistákból, hol pedig a keresztényekből. Tehát pont azokban a keresztényekből, akiket viszont mi legalábbis az Orbán báni retorika
1: szerint folyamatosan megvédjük. Uh -huh. De e ebből látszik, hogy hát ez is csak egy politikai termék, az ellenséggyártás. Hát Orbán Viktor keresztény ember és mégis az én testvérem mondhatja Erdoğan otthon, mint ahogy Orbán is elmondhatja, hogy hát semmi bajom a muszlimokkal, nagyon tisztelem őket. Erdoğan például, a török elnök, az én testvérem így is szólította őt, nem egy Úgyhogy lehet, hogy egyszerűen csak reál politikusokról van szó, és az ember el is tudja fogadni, hogy Törökország fontos ország adott esetben gazdaságilag, politikailag, stratégiailag, ki tudja milyen okból lehet is Magyarország hasznára, a kérdés talán az, hogy hogy juthatott el odáig Orbán, hogy kihasználja nyilván az atlétikai világbajnokság adta alkalmat, meg a Szent István napot, a legnagyobb magyar nemzeti ünnepet, az államalapítás ünnepét arra, hogy összehozza ezeket az iszlám vezetőket, és egyben autokratákat, vagy diktátorokat. Az ember azt gondolná, hogy jó, a reál politika egy dolog, az bizonyos igen lehet fogadni, meg lehet érteni, adott esetben még helyeselni is lehet, akár csendben, akár elemezve, de másfelől egy ilyen szimbolikus üzenettel, hogy na neztek, itt vannak ezek, még talán a saját köreiben is rosszalást, vagy fejcsóválást vált ki. Hát azért mégis Szent István napjára idehozni ezeket az iszlám vezetőket, iszlám Úgy állam van. vezetőket. Úgy ezt nem értem, ezt a részét találom furcsának.
0: Szóval, ha mondjak még két dolgot, pontosan azzal kapcsolatosan, amit az imént felvetettél. Valóban, ez nem a mondja, kénységben reálpolitika létezik a világon, és nagyon helyes, hogy van ilyen. De milyen reálpolitika teszi értelmezhetőbb és megmagyarázhatóbb például azt, hogy akkor egy másik fontos vendégére hivatkozzam, annak az Aliyevnek a meghívását, aki ez egyébként régi, baltás kapcsolat, meghív baltás kapcsolat köti a magyar miniszterelnököt. Szóval az az Aliyev, akivel manapság tele van a világ sajtó, sajnos, Orbán Viktor környezeti igazán olvashatnának világnyelveken, és akkor tudnák ők is, hogy miről van szó. Őt ezt az alievet éppen manapság tűnik teljes joggal, hát például a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyésze, az alváldolja, hogy 120 ezer örmény, ugye ez a hegyi Karabach régióban élő 120 ezer örményt, keresztényekről van szó. Ezeket gyakorlatilag, ezek körében gyakorlatilag népírtást követnek el az azeriek, azzal, hogy azt a bizonyos 2020-as háború után kötötték meg azt a tűzszüneti megállapodást, ami kialakította az úgynevezett Lácsin korridort, vagy folyosót, ahol ezek a hegyi karabachban élő örmények hozzájuthatnak az élelmiszerhez, a gyógyszerekhez, az áramhoz, az üzemanyagokhoz. No, ezt lehetetlenített el az ut utóbbi időben Aliyev Azerbajzsánnak, a hadsereggel és egyén erőkkel leállított. Ezt a koridort, és gyakorlatilag hosszú hetek óta éheznek az emberek gyógyszerek nélkül, áram nélkül élik az életet ezek az emberek. Ahogy egyesek mondják, ez a katasztrofális blokád az éheztetésnek a fegyvertelen stratégiáját jelenti. És hogy egy utolsó példát mondjak, ami számomra valóban a legabszurdabb és a legelfogadhatatlanabb. Ugye ja, mindenki olvashatta, hogy egy végesen sétáló magyar állampolgár, akinek baja van Erdohán, politikájával, politikai gyakorlatával, egy nincs egyedül ebben a tízmilliós országban, ez valahol egy helyen, szembe találkozott Erdohánnal, hát felmutatta az egyik ujját, közismert nemzetközi jelzés szerint, bemutatott neki, ahogy mondani szoktuk. Amire Erdohán testőrei ott helyben, a Nyílt utcán leteperték, ütötték, verték A magyar tekeseknek kellett közövelítni és kiszabadítani ezt a magyar állampolgárt. Na most az a helyzet, hogy Magyarországon a tudomásom szerint szólásszabadság és véleménynyilvánítási szabadság van, amiben belefér egy-egy metakommunikatív jelzés, ha valami nem tetszik. Ha ezt otthon gyakorolja Erdoğan és a testőrsége, az, az el odahaza, ahhoz ilyen értelemben nekünk nincs közünk. De az, hogy Magyarországon ez megtörténhet, Budapesten ez megtörténhet, a nemzet ünnepünkön ez megtörténhet, a szuveri, a oly büszke Magyarországon, ez valami olyan nonsens, és én nagyon komolyan mondom, én nagyon remélem, hogy szijártó Péter be fogja kéretni a török nagykövetet, és rá kérdez erre a történetre, nem vagyok külpolitikai szakértő, meg le kell kérdezni erről egy külpolitikai szakértőt, de én azt gondolom, hogy nonsens az, hogy egy másik országban egy kiemelt politikai szem, személynek a kísérete ilyet hajtson végre, természetesen, ha valamilyen merénylet készült volna előtte. Ja, ha fegyvert megtámadásról... mutatott
1: volna, akkor érthető. Így erre
0: Na most ez az a példázat, amiből köszönöm szépen, én magyar áll állampolgár, és remélem 10 millióan vagyunk így, nem kérünk. Tehát ezt, ezt az embert ne hívja meg ide Magyarország barátjaként, ezt otthon végezzék el a saját országunkban, hogyha ez ott így e, törvényes.
1: Köszönöm szépen Gábor György, valas filozofus egyetemi tanárnak. Szervusz Gyuri!
0: Én is köszönöm szervusz minden jót.
3: A híre
6: után is lesz, mit megbeszélni.
1: Egy hallgatónk emlékeztetett arra, hogy amikor Erdoğan török elnök 2017-ben Washingtonban járt, és Trump akkori amerikai elnökkel találkozott, volt ott is tiltakozása, látogatása ellen, nagyobb is, mint most itt nálunk, hiszen itt csak egyetlen egy ember emelte föl a kezét, vagy az egyik ujját, szóval akkor a tiltakozókra rátámadtak Erdoğan testőrei, rugdosták, verték őket, és az amerikai hatóságok vádat is emeltek talán 11 testőrrel szemben. Majd ezeket néhány hónappal később ejtették, úgyhogy hát még az Egyesült Államok a világ legerősebb nagyhatalma is, Bizonyos gyakorlati szempontokat, megfontolásokat hajlandó előtérbe helyezni, és, és nem végig vinni egy ilyen ügyet. Persze ettől még a hatóságok tették a dolgukat, a, a testőröket beazonosították, gyanúsították, megvádolták, csak aztán az ügyészség mégis ejtette a vádakat. Végül is az amerikai-török kapcsolatok akkor is fontosabbnak számítottak. Nyilván ebben az esetben a magyar-török kapcsolatok felülírják azt, hogy, hogy mit és hogyan csináltak a török testőrök egy magyar állampolgárral. Úgyhogy feltételezem, szijátó Péter nem fogja behívatni a török nagykövetet. És egy telefonáló a vonalban. Jó napot kívánok! Jó
7: napot kívánok, Balgár
1: úr! Parancsoljom!
7: Az erdőben látogatással kapcsolatban szerettem volna én is hozzászólni, és maximálisan egyetértek hogy Györgyel, aki a hírek előtt majdnem mindent elmondott erről, amit én sokartam, és teljes mértékben egyetértek a Momentum tiltakozásával. Szóval egyszerűen arról egy kicsit a részletek, hogy csak annyit, hogy a magyar államiság ünnepén és annak a megemlékezésekor, amikor Magyarország Európához csatlakozott és a keresztény világhoz csatlakozott, akkor idehívni Erdogánt és a többi keleti diktátort, én szerintem olyan mértékben felháborító, hogy, hogy szerintem Mormán Viktornak az eddigi összes. Ilyen cselekedetek közül
1: a legfelháborító. Lehet ez persze egy másik oldalról is nézni, az, hogy az atlétikai világbajnokság volt a, az alkalomra, az biztos. Ugye meg akarta mutatni, hogy látjátok, micsoda stadionunk van? Hogy tudunk mi egy ilyen nagy világversenyt megrendezni? De a másik, hogy ez hát sajnos egybeesett augusztus 20-ával, és akkor Orbán akár úgy is gondolhatta, ezt most nem a védelmében mondom, csak lehet akár így is nézni, hogy hát itt van ez a sok iszlám vezető, megmutatom nekik, hogy mi itt a keresztény Magyarországon mégis meg vagyunk, kis ország vagyunk, nem vagyunk olyan erősek, nincs annyi olajunk, mint mondjuk Katárnak, és nincs olyan nagy hadseregünk, mint Törökországnak, és így tovább, és így. de létezünk, mint egy kihívóan megmutatja nekik, ráadásul a, az irodája, a, a nem szeretem Karmelita kolostornak nevezni, szóval a színház utcai irodája nagy teraszáról, hogy lám, itt vagyunk, létezünk, nem tudtatok minket 150 év uralom ellenére sem bekebelezni.
7: Nagyon jó indulat. Nem, nem, nem ez ez egy, ez egy, ez
1: Majd a holnapi egy... magyar nemzetben esetleg elolvasom. De. Nagyon
7: jó indulat, viszont én szerintem. Magyarország miniszterelnökénél a prioritás szerint első helyen azért mégiscsak a nemzeti ünnepnek kell olyan. Tehát, hogy mondjam, azt kellett volna legelőször szemmel tartani. És akkor most ezzel kapcsolatban szeretnék egy dolgot mondani, amit, amit Dávod nem érintett meg, de ezzel kapcsolatos. Tehát egy olyan alkalmat felasztottam Olván Viktor most ismét, mindig el szoktak felasztani a jó alkalmakat, hogy kibékülhessen Európával. Tehát most erre az ünnepségre nem Erdogánt és társait kellett volna meghívnia, hanem az Európai Unió vezetőit. És azzal indokolván, hogy nekünk augustus 20-a annak is az ünnepe, hogy Európához csatlakoztunk. Vagy például mostanára kellett volna meghívni a pápát. Most eh, tudom, hogy a, a pápa nem ugráltatható tesszés szerint, de az lett volna ideális dolog. Európa vezetői
2: és a hát, és
1: vagy, legalábbis, igen, vagy legalábbis azt mondani, hogy jó, hát tegyük föl, hogy Erdoan, aki nagyon fontos, ráadásul a NATO tagja, Jöjön, Most a 150 éves uralom az nem számít, hát rég volt, ettől még nagyszerű barátok is lehetünk. Erdoan jön, de elhívok néhány másik NATO vagy Európai Uniós szövetségest, akár az Unióból, akár mondjuk. Nagy-Britannia vezetőjét, hát még úgy kiléptek ugyanaz unióból, de Európai Ország, atlétikai még. nagyhatalom, hát ha eljön négy-öt ember, és mindjárt nincs ez a nagyon furcsa és rossz érzés az emberben, hogy hát itt a világ diktátoraival parolázik egy de társaságban, hát nincs közöttük egyetlen demokrata se. Igen, és még egy,
7: egy tempontot hadd mondjak, a, az, hogy ide augustus 20-ára ezeket a, ezek a társaságot, bocsánat, hogy így nevezem, de így is érzem, ezt a társaságot, ezzel egy akkora fricskát adott, én szerintem az összes magyarnak, tehát legyen az nemzeti érzelmű, kevésbé nemzeti érzelmű, vagy egyáltalán, hogy a, a magyarok nemzeti ünnepére egy ilyen bandát, bocsánat, tudott összeverdoválni az erkélyére, és ezekkel élve együtt a nemzeti innep csodálatos tv-játékát, meg fényjátékait, ez, ez, ez szerintem egyszerűen elképesztik, és, és ilyenkor az emberben felmerül az, hogy valami tényleg nagyon nincsen Orbán Viktornál, valahogy mint
3: hogyha az értékeit elveszített volna. Igen, én én égen, nagyon és kihívó, kihívó, fél kihívó
1: fél és, fél fél. És, és kifejezetten provokáló, ugye az európai Provozott. politikusok közül, Báb is, ugye...
7: Nekünk, magyaroknak egy leg, a legnagyobb ficska, tehát a magyar emberek Igen. egy ilyen túl az orrodra, egy ficska. A félnöket ja, ja, a fél kapszre, pedig még annyit szeretnénk mondani, hogy én szerintem... Az, hogy ő a, a szigorúan előzött vanatokat, meg a tűzombabámat ajánlotta, az én szerintem egy ilyen, e, szerint vagy ön mondta, vagy a Gábor úr, nem tudom már, de valahogy...
1: Vagy a Radnóti azért, Sándor, ugye erről a Radnóti Sándorral beszéltem.
7: Ja, bocsánat, a Radnó Sándor volt. hogy ez egy ilyen régi emlék. Tehát annak idején ők, mint fiatal fidegesek, ezeket nézték. Tehát akkoriban nagy divat volt ez. Uh -huh. én, én például Fodor Gábornak egy nyilatkozatára emlékszem, mert ő hosszasan részletezte, hogy az ő kedvenc írója, Kundera, például most a Kunderát mondom. Tehát ők akkor, az a társaság, az a bíbo kollégium, akkor ezeket a filmeket, és valahogy ez Orbánnál én szerintem így visszaütött most. Filmia, akkor én úgy emlékszem, hogy... Igen, lehet, hogy azóta nem szerint is
1: jár moziba, mert annyira el van foglalva a politikával. élet véletlen,
7: valami uh -huh. a régmúltból, amikor még jártam, akkor ezeket szerettem, hát akkor nézzétek
1: is. Igen, lehet hogy, lehet, lehet, hogy lehet, egyszerű, lehet, hogy ilyen egyszerű lehet, hogy ilyen
7: egyszerű megtalálni <laughs> a... Igen, hogy ennyire én
1: szerintem. Igen, felirat. lehet, hogy megtalálta a megoldást. Hát jó, akkor legalább volt egy olyan időszak, amikor ugyanazt szerettük, ez is van. Igen, igen. <gül> nagyon
7: jó volt, annak idején.
1: Köszönöm jó. szépen.
7: Visatásra.
1: A telefonnál pedig Gyöngyösi Márton a jobbik konzervatívok elnöke és Európai parlamenti képviselője, jó napot kívánok.
6: Jó napot kívánok Köszönöm a hallgatókat is.
1: Alapvetően két dologról szeretném önt kérdezni, de lehet, hogy három lesz belőle. Az egyik, amit Palotás János az ismert egykori nagyvállalkozó és jogász vet, vezetett elő és javasolt, hogy szerinte az ellenzéki pártoknak meg kellene ragadniuk azt az alkalmat, hogy jövőre európai parlamenti választás lesz, és fölhívhatnák az Európai Bizottság figyelmét arra, hogy a legutóbbi és a korábbi magyarországi választásokon is a nemzetközi ellenőrök számos visszásságot fedeztek fel, és írásban is rögzítettek. Tehát... Miért ne tenné meg, vagy tehetné meg az ellenzék azt, hogy megkéri az Európai Bizottságot, hogy figyelmeztesse ezeknek a hiányosságoknak a megszüntetésére a magyar kormányt, mert különben ez nem lesz egy tisztességes európai választás. Palotás továbbment, szerinte akár kötelezettségszegési eljárás is indítható, de ne menjünk idáig, maradjunk csak talán a közös panaszik, hiszen a nemzetközi megfigyelők jelentése elérhető, az ellenzéki pártok, gondolom, azzal egyetértenek. A kérdés az, hogy veszik-e a fáradtságot, vagy együtt tudnak-e működni abban, hogy megírjanak mondjuk hatan egy levelet. A múlt héten Kunalmi Ágnes, MSZP kérdeztem, azt mondja, hát egyelőre nem vagyunk abban az állapotban, hogy akár egy közös levelet megírjunk. Ön szerint...
6: Szerintem minden ilyen fontos cél érdekében egy, együtt tudunk működni, tehát szerintem ebben, ebben közöttünk nincs vita. Ha van valami, amiben a, a, az ellenzéki pártok egyetértenek, az az, hogy Magyarországnak az Európai Uniós tagsága az, az, az felbecsülhetetlen értéket képvisel, és szerintem közösen sok követ megmozgatunk annak érdekében, hogy az Európai Unió tagjai is maradjunk. Én magam ugye 2019-ben ezt, ezt, ezt neveztem meg már az akkori európai parlamenti választások tétjének, hogy engedjük el azt, hogy Orbán Viktor kivezesse Magyarországot az Európai Unióból. Ugye tavaly ezzel kapcsolatban ugye népszavazási kezdeményezést is indítottam volna el, hogyha a, a a, a, ugye a, 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 a választási e, e, bizottság ezt ugye engedélyezte volna, e, tehát mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy, hogy ez a tét és óriási a veszélye ennek, és szerintem ez, ez, ennek mentén az ellenzéki pártok között e, lehet is valami nemű e, együttműködést e, e, körvonalazni. Én alapvetően az a kapcsolatban, amit e, Palotás János felvetett, szerintem egy nagyon, e, nagyon érték és, és és minden eredmével minden egyetértek, különösen azzal, hogy ugye minden magyar állampolgár egyben Európai Uniós állampolgár is, és így az Európai Uniós intézményeknek is van felelősségük abban, hogy Magyarországon az Európai Uniós választásokat, az Európai Parlamenti választásokat hogyan és miként rendezik meg, hogy azok átláthatóak-e, meg kiegyensúlyozottak-e, mindenki hozzáfére ugyanazokhoz a forrásokhoz, akár állami támogatáshoz, akár reklámfelület, akár médiafelületekhez. Ez bizony az Európai Uniónak is, az Európai Uniós intézményeknek is a felelőssége. Szerintem ez egy nagyon értékes és egy érdemi pontja Palotás János cikkének és publicisztikájának. Hát én a kötelezettség szegési eljárásokkal kapcsolatban egy kicsit szkeptikus vagyok, ugye pont azért, mert a kötelezettség szegési eljárások nem bizonyultak hatékonynak, ezért indította el az Európai Parlament és a Bizottság a jogállamisági mechanizmust, és ezért tud most már sokkal hatékonyabban a magyar kormányjal szemben fellépni az Európai Unió, mert hogy korábban a kötelezettségszegési eljárások rendje, az, az nem bizonyult megfelelő célnak és megfelelő eszköznek. Tehát ilyen értelemben szerintem van az együttműködésnek terepe, szerintem nem is csak az ellenzéki pártoknak kell ebben együttműködnie, hanem mindenkinek, minden civil szervezetnek, euh, médiának, euh, euh, minden állampolgárnak, aki akiben van civil kurázsi, annak együtt kell működnie annak érdekében, hogy Magyarország számára az Európai Uniós tagságot azt meg tudjuk őrizni. Az Orbán kormányja szemben, amik már teljesen egyértelműen azon dolgozik, hogy Magyarországot kivezesse az Európai Unióból.
1: Nos, tehát egy ilyen levélnek a megfogalmazása és elküldése talán nem lehetetlen ön szerint, még hasznos is lehetne, bár nem kötelezettségszegési eljárással együtt, mert az nagyjából reménytelen, de... Egy másfajta együttműködés is fölvetődött a múlt héten. Kunhalmi Ágnes is elmondta itt nekem, hogy az MSP meg Komjáti Imre a másik társelnök valahol máshol, az MSP tulajdonképpen azt javasolná, azt szeretné, hogy az ellenzék indítson közös listát az európai parlamenti választáson, mert ha nem ezt teszi, akkor több mandátumot, amit megszerezhetne, elveszítene, méghozzá úgy, hogy a Fidesz, illetve a mi hazánk nyerne ezzel. És hát a számokat nézve, a felméréseket nézve, ebben bizony sok realitás van. Másfelől meg eddig az volt az ellenzéki pártok politikája, hogy hát végre méressük meg magunkat külön, lássuk, hogy ki mennyit ér.
6: Ebben a jobbik konzervatívok elég következetes álláspontot képvisel. Mi ugye a tavalyi elbukott választásoknak a, hát az egyik, az egyik fontos okát ugye abban láttuk, hogy sok-sok oka volt, de azért volt egy nagyon fontos oka az, hogy a, a pártok külön-külön nem voltak képesek a saját szavazóikat megmozgatni és mozgósítani a, a választásokra. Hogyha most 2024-ben egy valóban sorsdöntő EP választáson megint azt a játékot kezdjük el Játszani, hogy az elképesztő, itt a, itt a kínálati oldalon azért csak rengeteg olyan párt van, amely, amely hát jelenleg nem tudja megszólítani a saját választóit, és nem képes megmozgatni a saját választóit. Mi ezért mondtuk azt a választások után, hogy mi önállóan szeretnénk politizálni most a következő időszakban, pont azért, hogy a fidesz szemben a jobb közép konzervatív szavazóknak alternatívát tudjunk kínálni, és őket meg mozgósítani tudjuk az Európai parlamenti választásokra. Az összefogás sajnos azt bizonyította, hogy ezeket a szavazókat nem voltunk képesek közösen megszólítani, megmozgatni, a jobbi konzervatívok éppen ezért mondja azt, hogy a következő választásokon önállóan kell elindulni, éppen hogy a, a közös céljaink érdekében.
1: De hát ez nem lesz könnyű önöknek sem, nem csak a mostani felmérési eredményekre hivatkoznék, hanem arra is, hogy éppen a napokban, hetekben jegyezték be pártként Jakab Péter, a néppártján eddigi mozgalmát, de most pártját, Márki Zaj Péter, mindenki Magyarországa néppártját, már pedig ez ugyanazt a jobboldali, konzervatív közönséget próbálja megszólítani, mint a jobbik. És aztán lehet, hogy egymástól fognak elvenni egy két-három százalékot, amivel akár mind a három kint maradhat az Európai Parlamentből.
6: Hát néző, szerintem az nem vezet jóra és nem vezet megoldásra, hogyha elkezdünk valódi társadalmi támogatottság nélküli pártokat gyorsan bejegyeztetgetni a választások előtt. Tehát Jakab Péter négy pártján mozgalma az éppen, hogy nem a jobb-közép-konzervatív választóknak a megszólítására tett ígéretet, én meghallgattam Jakab Péternek a programadó beszédét, az pont arról szól, hogy itt nincs ideológia, itt nincsenek árnyalatni különbségek itt a rezim leváltásai érdekében itt, itt teljesen mindegy, hogy ki honnan jött, meg ki mit gondol a világról, össze kell fogni. Ez a politika bukott meg tavaly. És ezt nem, nem lenne jó újra megismételni. Mi ezért mondjuk azt, hogy ha van, legitim törekvés az az, hogy jobboldali, konzervatív választóknak alternatívát kell kínálni a Fidesz politikájával szemben, és mi erre törekszünk.
1: Jó, hát értem, értem, értem. E, csak aztán meg ne bánja mindegyik ellenzéki pár, de bízunk abban, hogy nem a legrosszabb forgatókönyv fog Hát léze, léze
6: polgár úr, ugye, ugye a, másik, a, a másik stratégia, amit viszont az msp kínál, e, meg, meg úgy tűnik, hogy más pártok is ugye elkezdték ezeket a hurokat tengetni, az meg ugye azzal a veszéllyel jár, hogy valós társadalmi támogatottság nélküli pártok e, szereznek mandátumot, és mint ahogy már nem tavai választásokon is hát lényegesen kevesebb frakció, vagy so, lényegesen kevesebb párt jutott volna be a, a, a Magyarország gyűlésbe, hogyha nincs az összefogás. Na most ez volt a 2022-es választásnak az egyik nagyon komoly kudarca, és szerintem ezt hiba lenne újra megismételni. A párt, pártoskodás az nem öncél pártot az vezessen, meg, meg, meg az irányítson, akinek van lényegi mondani valója, akinek van ideológiai programja, elképzelése, és aki választókat akar megszólítani és szerezni, lehetőleg az Orbán kormány és a ner a leváltására. Ez lenne a fontos feladat, nem az, hogy itt minden nem üljen összeborulás révén egy-két pártpolitikusnak még mandátumokat lehívogassunk innen-onnan, olyan pártoknak az ászlaja alatt, amely lényegi támogatottsággal már nem rendelkeznek
1: ha már az ideológiát említette, úgy látszik, hogy a Jobbik megtalálta ezt a ideológiailag is értelmezhető üzenetet, mert egy nagyon markáns kampányt indítottak el országszerte, lényegében a lakosságcsere cím szóval és üzenettel, hogy tudnilik az Orbán kormány úgy akarja például az akkumulátor megépíteni és működtetni, hogy 10 tíz és tízezer számra, aztán lehet, hogy százezer számra importálja majd a vendégmunkásokat a világ legkülönbözőbb, nagyon távoli részeiről. És önök ezt, hát az, az, ugye az LMP-nek a tiltakozása az alapvetően egy zöld jellegű tiltakozás. Önök viszont a lakosság cserével behozzák ide ebbe a vitába vagy gondolkodásba a nyugat-európai és amerikai mondjuk ki szélső jobbnak azt a fenyegetését vagy megfélemlítését, hogy hát kérem szépen itt sokan gondolkoznak azon, hogy kicseréljék a lakosságot, a keresztény vagy a fehér lakosságot valami importált vendégmunkás vagy bevándorló vagy migráns lakosságra más bőrszínnel, más kultúrával, más hagyományokkal, más értékrenddel. És ez a lakosságcsere, én értem, hogy könnyen érthető, és sokakban talán elkezd érzelmi húrokat is pengetni, de mintha egy kicsit távolodna a jobbi konzervatívok megcélzott középjobb politikájától
3: jobb felé
6: szó nincs róla, eh, Bolgár úr, és, és, és való, és tehát minden nem ő pár párhuzamot a, nem tudom én, a, 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 a illiberális húrokat eh, eh, tengető táborral, azt, azt szeretném eh, visszautasítani. Mi ugye nagyon-nagyon régóta foglalkozunk az elvándorlás problémájával. A jópi konzervatívok volt az, amelyik eh, már közel egy évtizeddel ezelőtt elkezdett beszélni arról, hogy van egy demográfiai válság magyar a fiataljaink elhagyják a saját szülőhazájukat alapvetően megélhetési okokból, vándorolnak el nyugat felé, már ugye közel 1 millió honfitársunk hagyta el a saját szülőföldjét azért, hogy Nyugat-Európában keresse a boldogulásnak a lehetőségét, közben pedig ez a kormány először letelepedési államkötvényekkel, meg az állampolgárság kiterjesztésével már közel 1 millió embernek adott állampolgárságot köztük soknak letelepedési államkötvényel, mindennemű bűnözőnek, mafiózónak, terroristának, és most pedig Orbán Viktor arról beszél, ez az ő számadata, nem mi találtuk ki, hogy 500 ezer migrást kell Magyarországon azért letelepíteni, hogy a Fidesz által megálmodott kínai akkumulátorgyárakban legyen kinek dolgoznia, mert hogy már olcsó munkaerőt sem tud Magyarország biztosítani, már az olcsó munkaerő is elhagyta ezt az országot, és ezért kell Magyarországon a munkatörvénykönyvét felpuhítani, ezért kell a béreket alacsonyan tartani, hogy... Hogy, hogy itt ezt a Orbán tervet, ezt végre lehessen hajtani. 500 ezer munkás migránsnak a betelepítése, tervszerű betelepítése Magyarországra egy bizonyos kínai érdek mentén, ez egy nagyon jól látható. Hát, hogy mondjam, olyan lakosságcsere lesz az országban, egy olyan szemmel látható problémát fog ez okozni, és egy 9,5 millióra zsugorodott országban, ami elképesztő szociális társadalmi következményeket fog maga után vonni, a gazdasági következményeiről nem is beszélve ezt egyszerűen, miközben az Orbán kormány ugye folyamatosan migráshozik, Soros tervről beszél, meg e, itt két nappállát éve küzd a, az Európai Uniónak a, a Hát a, sőt a, a, a Fidesz kormány áll. és, Orbán,
1: hát Fidesz és az Orbán kormány természetesen folyamatosan Sorosnak az Európai Uniót vádolja ezzel a nagy csere tervel, és közben valami ilyesmit kezd el csinálni. Ezt tehát értem, és önök ezt jó érzékkel tapintották ki és mutatják be a közvéleménynek, csak nem érzi el annak veszélyét, hogy miután az Orbán kormány alaposan fölcsiholta az idegen ellenességet az országban, ha önök is rátesznek egy lapáttal, és talán nem eléggé, vagy ezt nem tudom mennyire eléggé csinálják, hangsúlyozzák azt, hogy de hát az Orbán kormány épp az ellenkezőjét csinálja annak, amit eddig teleszályal kiabált, akkor ennek nagyon súlyos következményei lehetnek a magyar társadalomban és az együttélésben, tehát ez egy életveszélyes dolog élezni ezeket a feszültségeket.
6: De Bolgadó, Pont ezért mi nem a, a vietnámiak, meg a filipinok, meg a e, mongolokkal szemben hergeljük a magyar lakosságot, hanem a az Orbán kormánynak erre, a, erre a, 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 az áldás tervére próbáljuk fölhívni a figyelmet, és ezért neveztük át nemrégiben a gazdaságfejlesztési minisztériumot, lakosságcsereügyi minisztériummá, mert úgy tűnik, hogy ha van egy terv, akkor az az Orbán terv, ami arra irányul, hogy Magyarországról, a magyar fiatalokat elüldözzék, és helyette minden nemű mafiózók meg bűnözők után ide behozzák az olcsó munkaerőt. Nem a filipinokat, a mongolokat meg a vietnámiakat szeretnénk kipécézni, nem ők tehetnek arról, ők is megélhetést szeretnének, dolgozni szeretnének, az, hogy őket viszont ilyen körülmények között hozza ide az Orbán kormány. Egyébként az Európai Unió területére, ez egy nagyon komoly jogsérelem is. Tehát én felháborítónak tartom azt, hogy az Európai Unió területére be lehet telepíteni ilyen munkakörülményeket biztosítva embereket idegen országokból, és ilyen módon dolgoztatni őket 100-150 ezer forintokért 8-10-12 órákat szalag mellett. Ez egyszerűen ez a rabszolga munkának az egyik nevesített kategóriája, vagy ismert kategóriája. Tehát ez még szerintem ilyen oldalról is fölháborító. Én szerint elképedve nézem azt, hogy az Európai Unió is például tűri, hogy az egyik tagállamában ilyen módon lehet munkaerőt foglalkoztatni, és ilyen munkaerőt betelepíteni különböző távoli országokból. Tehát ez ilyen értelemben is aggályos. Mi nem a, a, a szegény telepített munkavállalókat pécézzük ki, hanem az Orbán kormánynak a magyar nemzeti érdekeket durván sértő és az Európai Uniós érdekeket is durván sértő gyakorlatával szemben emeljük fel a hangunkat.
1: Köszönöm szépen Gyöngyösi Mártonnak, a Jobbik konzervatívok elnökének, Európai Parlamenti képviselőnek. Viszont hallásra!
6: Köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra!
1: Háló, jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok,
6: üdvözlöm a hallgatókat és önk.
8: Nem tudom, hogy ehhez hogy, hogy kössek már. Végül is itt én is az Orbán kormány lehetetlen kommunikációs dolgait akarnám emlegetni. Most éppen a Kékikai VB kapcsán. No. Meg azt, hogy, mi, hogy bevesszük. Minden beveszünk, elfogadunk, és mindent elhiszünk. M
1: Mire gondol?
8: sajnos sokkal a sok a mindent. Minden, ugye azt mondták, ugye, hogy ez a világ legnagyobb, második legnagyobb közvetítése, mirány figyel a egész ország, egész világ, nem a 294-el akarok foglalkozni, és benne van a kommunikációban, hanem hogy még a repülőket is eltereljük, hogy ne zavarja a igen. dolgokat, és hogy uh -huh. mi milyen ügyesek és jól vagyunk. Igen. Most ehhez képest, nem tudom, hogy valakinek feltűnte, hogy az első nap elmaradt, nem elmaradt, hanem halaszódott mind a két helyszínen a verseny kezdése, mert esett az eső. Esett, de még nem is olyan nagyon, mint amikor szokott enni, esni. És a vadonatúj pályán állt a víz, hogy használhatatlan volt. Én a sportba dolgoztam, és nem felejtettem el, hogy amikor a felcsúti pályát átadták, hanusúlyozom a felcsúti pályát, ugyanazok építették, az első meccset csak azért játszották le, mert politikai okokban nem lehetett elhalasztani, Tudom, hogy állt a víz a pályán, és fociza teljesen alkalmatlan volt, uh -huh. utólag a kétszer kellett gyepet cserélni. Igen. Csak úgy mondom, hogy milyen jól működik nálunk minden, ugye?
1: Nem értek őszintén szólva a futópályákoz, hogy ott mennyire állhat vagy nem állhat, hogy kellene lefolynia a víznek, de mondjuk láttam már atlétikai verseny közvetítését, amikor esett az eső, tehát vizes volt a pálya. Nem, nem szüntetik be a verseny csak azért, mert az eső esik.
8: Úgy van, nem folyt rá. a és a vadonlatú csarnokba, ah, a vadonlatú a stadionban pont ugyanúgy nem működött, mint a kis stadionban. Ha. Ugyanúgy nem sikerült a vízelvezetés megcsinálni a megfelelő mértékben semmiképpen. Ugyan ez, csak részben ugyanez vonatkozik, az első meg második nap, ugye egy 20 kilométeres gyaloglás volt, arról volt szó, hogy lezárják az egész várost. Igen. Igen, de nem zárták le az egész várost. Itt, itt lakom a András út mellett, és kerestem a felüljárót, amit mindenféle ö, információba közöltek, hogy ott lehet majd rátkelni állandóan pont az én utcámmal egyfolyta, egy vonalba. <hül> nem készült el, nem zárták le az Andrási utat, csak egy nagyon rövid területen, és a gyalogló versenyt egy olyan rövid körön csinálták, amit még sehol a világon nem csináltak. Nagy versenyen végképp nem. Éppen az a vicc benne, mint a maratonba, hogy a városom keresztül viszik és megmutatják. Na most, hogyha ez a a legfontosabb rendezvényünk, ami létezik a világon, a repülőket elterelik, hogy ne zavarjon, akkor a futóverseny nem gyalognóverseny. A gyalognóverseny nem rendezik meg szabályosan azért, mert ide jött néhány bűnöző.
1: Hát nem tudok erre mit mondani, hogy hol kellett volna, vagy hogy kellett volna, de egyelőre mondjuk nem láttam nyomát, vagy jelét annak, hogy valakik fölháborodtak volna, akár a versenyzők, vagy a, vagy a világ sajtó. Lehet, hogy egy idő után összegyűjtik majd, hogy mi nem tetszett, vagy mi nem volt jó, vagy mi nem uh -huh. úgy lett, mint ahogy ígérték. Egyelőre még azt látom, hogy tulajdonképpen mindenki mindennel meg van elégedve.
8: Éppen, éppen ezzel kezdtem volna, uh -huh. hogy mi mindent elhiszünk, amit mondanak. És senki nem mondja ezeket a dolgokat. Például, hogy üresek a helyek, az ott árulják, már féláron árulják, már mindenhol árulják, az M4 Sport semmi más nem mond, mint 20 percenként, hogy jöjjünk ki. Aztán mi esembe jutott, hogy vajon miért nincsenek itt
0: a külföldiek?
8: esetleg azért, mert nálunk háborús vész helyzet van, és az egyébként az atlétikának kisebb rajongolja a szerte a világban.
0: Hát, e,
1: valószínűleg ez a magyarázat, mert lehet, hogy a, a, az atlétikai világbajnoksága a világ harmadik legnagyobb sportesemény, nézettségű sporteseménye ugye az olimpia és a, és a labdarúgó VB után, de lehet, hogy azért viszonylag kicsi az a törzsközönség, amelyik hajlandó elmenni egy másik városba, egy másik országba, hogy a helyszínről nézze meg ezeket a versenyeket. Inkább megnézik mondjuk a televízióban, ott lehet, hogy, hogy érdekes, föl lehet állni, mást is lehet csinálni, de ide kijönni napokra vagy egy hétre az lehet, hogy túl sok.
8: Igen, de gondolom, hogy ennek egy része, ennek a kevésnek egy része, azért még meg is gondolta, hogy nem jön egy háborús részherzeti országba versenyt nézni. És ha már a tévé közvetítést emlegette, a nemzetközi feedet azt nem a magyarok csinálják. Uh -huh. A magyaroknak van külön adásuk, amit ott helyben csinálnak a nemzetközi feed felhasználásával is, és vannak nekik saját kameráik. Na most ez egy apróság, apróságnak tűnik, csak egyfolytában emlegettem, hogy ez úgy volt beharangozva, hogy mi mindent tudunk, mi mindent jól csinálunk, mi mindent befektettük, ez a, ez a 320 milliárd, ez, ez igazán megérte a pénzét. Volt a talapács még a bemelegítés folyamán egy dobása, amire az osztályvezető riporter éppen mondta, hogy ezt mi meg is tudjuk mutatni, meg is mutatták, csak olyan operatőt sikerült odalakni a kamerára, aki nem tudott egy kalapácsot lekövetni. <gül> szóval uh, itt a, a, a történt a 400 méteres futó körével, de a teljesítményekről beszélek, elismerem mindenkinek a teljesítményét, aki nyújtott eddig tájtétlenül, szóval semmi bajom nincs abban, hogy csak harmadik lett. Tó, hát minden ez egy nagyon nagy nagy jó eredmény, persze, vagy vagy semmi vagy problémám igen. nincsen. De azt mondták, hogy megmutatjuk a körét, csak őt mutatva. Megmutatták. Úgy, hogy végig a fejét lehetett látni, még a befutóba is. Ahol ah. a, akkor se derült ki, hogy harmadik lett, hogyha fejültetél rá. Megint ugyanaz. Ez, volt a, ez, volt, a magyar, életés, ez a, volt a magyar... A világ legnagyobb közvetítésére.
1: Ez volt a magyar És televízió teljesítménye. Értem. Uh -huh.
8: És akkor itt vannak, hogy ezeket a szövegeket mi mind elhisszük. És most egy kicsit áttérnék a klubrádióra, és nem önre, mert ön a kivétel, akire még ma is hivatkoztak, Na. hogy az egyéb műsorvezetők a betelefonálós műsorokba nagyon-nagyon rosszul kezelik minden olyan véleményt, ami ellenvélemény. Mint ahogy ön most a Jobbikkal egy egész ö, Bocsánat, nem talán a Normális, nem ezt akartam mondani Tehát egy teljesen elfogadható Beszélgetést folytatott A Jobbikkal, ahol szóval mind a ketten elmondták A véleményüket De az egyéb betelefonálom műsorba Ha betelefonál Egy szélsőséges Nem Jobbikos, egy szélsőséges Fideszes elmondja a véleményét Akkor a műsorvezetők Nem reagálnak rá vagy lekeverik, vagy azt mondják, hogy köszönjük, hogy elmondta, uh -huh. vagy végighallgatja, és nem adnak rá választ. Az nem megoldás, hogy mi nem adunk rá választ, hogy elmondják a, a lehetetlen hülyeségeiket. És még a klubrádióban is elhangzik anélkül, hogy megszáfolnák. Ez pont ugyanaz, amiről mostanáig beszéltem. Mm,
1: be. Értem, hogy mire céloz, és hát azt szeretném, hogyha a kollégáim is úgy értelmeznék a műsorvezetést, hogy a betelefonálós műsor az egy beszélgetés, ahol különböző vélemények, érvek vannak, vitatkozni is lehet, egyet érteni és egyet nem érteni is lehet, hogy az egy beszélgetés legyen, és aztán ebből valamilyen következtetést levonhasson a hallgató. Nem, egy, nem nyilatkozott tételek sora. És ez az interjúkra hát az is valahogy...
8: Az besértődött kétszer is, mert uh -huh. mondtak rá valamit. És egy másik, nem szokásos valami rendkívüli alkalomból egy föld volt, akinek valami szintén összejött egy ilyen nagyon ellenséges uh -huh. vélemény, és nem, nem igazította helyre meghallgatta, azt mondta, hogy köszönjük, hogy elmondta és nem tudott rá mit mondani és e én ezen vagyok hogy nem tud rám mit mondani. És ezt én nem szabad e,
1: Valószínűleg tudott volna rám mit mondani, csak talán úgy értelmezte a műsor vezetői vagy moderáló szerepet, hogy hát elmondta ezt a miénktől nagyon különböző véleményt, mi meghallgattuk, közreadtuk, ennyit tehetünk. Én nem így értelmezem, én szeretek beszélgetni, vitatkozni, érvelni valami ellen, főleg, hogyha úgy érzem, hogy annak nincs alapja, vagy hamis tényekre épül, vagy tények rossz értelmezésére épül, mert nem, nem szabad a hallgatót bizonytalanságban hagyni, semmilyen értelemben, nem azért, mert akkor meggyőzi őt éppen a heves Fideszes betelefonáló, hanem azért, hogy mégiscsak az a célunk, hogy a világról beszéljünk, az igazság megközelítéséről, a tények bemutatásáról beszéljünk.
8: Én mondtam, hogy nem erről van szó. <gül> Jó, én, én meg mondtam, mondtam, hogy, majd... jön, hogy csinálja, néha különbözően nem,
1: értelmezzük ezt.
8: Nem, nem egyedül az a rádióba, és ezeket a atlétikai példákat azért hoztam föl, mert ezek ugyanilyen butító szövegek, csak sokkal eldugottabban. Igen. És sokkal, sokkal elvisszük, hogy úgy van elhiszük, hogy az tényleg nagyszerű és elhiszük, hogy azt a 320 milliárdot, vagy akármennyit okkal adták ki és nem csak azért, hogy ez az a jó ember megint magának mutassa, a világnak mutassa hogy ő milyen nagy és milyen szép és elfelejti, hogy a példaképe egy sokkal erősebb országban egy sokkal másik helyzetben csinálta sokkal nagyobb háttérrel
1: hát igen, igen, igen ez így van, persze jó, köszönöm szépen, figyelni fogunk egyébként a következő napokban is az atlétikai világbajnokságra, a közvetítésre is, meg arról, hogy hogyan próbálják ezt eladni, mert szerintem az egész természetesen arra megy ki, azon kívül, hogy valóban egy nagy eseményről van szó, arra megy ki, hogy Orbán Viktor megmutassa a világnak, mi igenis tudunk és akarunk olimpiát rendezni. Mert ezt én így gondolom. Mármint, hogy Orbán Viktor gondolja is. Köszönöm kettő. Köszönöm, szépen viszont hallásra. És miután itt van Lőrinc, Saba a Facebook kommentekkel, kérem a betelefonálót, aki már vonalban van, hogy legyen egy kis
9: türelemmel, meghallgatjuk a kommentelők véleményét. Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Az első kommentet uh, pirátban kaptam, de megkértek, hogy mondjam be. Orbán Viktor a filmmel a te támogatásodra gyúl. Ha, á, biztos, biztos. Aztán Orbán megmutatta a vendégeinek az új atlétikai stadiont, de valószínűleg némi szomorúsággal állapította meg, hogy a befektetett összeghez képest elkeserítően gólszegény az atlétikai világbajnokság.
1: Lehet, igen, jó, lehet, lehet.
9: Más felvetések is voltak. Tényleg, hol van itt a labda? Kérdezzek. Ilyen kalapácson kívül más nem nagyon láttunk. Szerintem Orbán Viktor vendégei egy politikai termék bemutatóra érkeztek, megmutatja a vezetőknek, hogy én még ezt is megcsinálhatom, az én népem tudomásul veszi. Hát a nép
1: biztos, hogy tudomásul veszi, mert nem érti, nem érzi, hogy mit jelent 320 milliárd forint elköltése stadionra és rendezésre. Hiába mondja azt az ember, hogy 10 millió magyarra számolva, ez minden egyes emberre 32 ezer forint. Hát ennyit fizettünk be az atlétikai VB-re, miután nem vették ki konkrétan a zsebemből, ez csak egy elvi kivétel, ezért az emberek azt mondják, na de hát, milyen szép az a stadion meg, meg hogy tudunk drukkolni ott a futóknak, meg a dobóknak hát szép dolog ez hát nem, nem csak pénzből él az ember az a mészáros aki csak pénzből él, mi nem de hát miért ne legyen ilyen, és hát végül is van ebben is valami, hogy meg, meg lehet rendezni egy ilyen nagy versenyt lehet élvezni is akár kin is lehet lenni, és jól érezni magát az embernek, drukkolni is lehet mindent
9: lehet ilyen vannak eh, racionálisabban gondolkodó ö, kommentelők, akik azt vetették fel szerintem Orbán Viktor vendégeivel hitelkérdermekről is tárgyalhatott, kell a pénz uniós forrás nem jön Lehet, lehetettek alól teljesen így a forrás, egy forrás után nézett hát ebben
1: biztos, hogy van valami ami a Katari Emir illeti szerintem egész biztos őt arról győzködi hogy van itt nálunk egy repülőtér, úgy hívták régen, hogy Ferihegyi, most mostan Liszt hívják, nem tudom, tetszik-e tudni e, és, és hát szeretnénk megvenni, mert ez nem a miénk még volna esetleg felesleges 1500 milliárd forintja dollárban, és az emirát mondja, hogy talán van, ennyi és ennyi a kamat betetszik fizetni ennyi és ennyi évre majd akkor lehet erről beszélni, úgyhogy szerintem igen, van itt valami, és hát más országokkal pedig ugye Azerbajdzsán fontos, mert elvileg. Elvileg mondom, gázt és olajat lehet importálni, bejelentették nagy lelkesen, hogy 100 millió köv. nem, az. de igen, 100 millió köbmétert szállít Azerbajdzsán. Csak jelezem, hogy a körülbelül 10 milliárd köbméteres magyar fogyasztásnak, ez az egy százaléka, úgyhogy ezzel semmi nincs megoldva. Törökország szállít állítólag 350-et, ez mondjuk 3,5 százalék. Ezzel sincs semmi megoldva, de valószínűleg ilyen biznisz dolgok vannak mögötte, de akkor is miért kellett összehozni itt a diktátorok klubját?
9: Miért? Hát szép társaság gyűlt össze, az biztos. Orbán valódiényét, műveltségét a hatházival való rókázással mutatta ki. Amiket ajánlott, tűz van babám, azt meg a, megmondták neki, hogy ezt mondja.
1: Nem, ezt nem hiszem, ez, ez magától jött, és nem, nem voltak felkészülve arra, hogy azok a fiatalok, akik őt kérdezték, mit fognak kérdezni, mi a kedvenc filmje, és mondta, valószínűleg az az igaz, amit az egyik hallgató mondott, hogy az utóbbi években, évtizedekben nem nagyon járt moziba, és ez még megmaradt a fiatal korából, és ezt hozta elő, de hát legalább akkor jó ízlése volt ez is valami.
9: Egy másik kommentelő szerint a Kedvenc filmje, Sára Sándor löndezte, tüske a köröm alatt. volt <gül> a komment szekció.
1: már rég azt a tüskét? Köszönöm szépen, és akkor a betelefonáló a vonalban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Itt Sövő András Rönyogba a Parancsoljon, elnézést, hogy megvárattam itt a távolból. Hallgatom. Há, semmi baj, hogy nézem
6: az órát, hogy ne hogy a hírek is lekedjenek.
10: Én visszatértem volna eredetileg Erdovánhoz, ha szabad. Ö, hogy ne szabad? De, de ez közben kibővült az egyéb beszélgetések hatására. Úgyhogy röviden, csak annyit, hogy a... 150 éves török megszállás és Erdogán meghibásának nem látom ekkora ellentmondását. Tehát nem a 150 éves török megszállás a baj, tehát pedig ezt többször ön is mondta, és azt a hetes es Szénás Szénási Sándortól hallottam, hogy, hogy ez az egy rossz szimbólum, mert ugye megszálltak minket, és, és ez Magyarország megalapításnak története, Ilyen sok van, hogy egy idegen áramfő részt vesz, meg a németek gyakran részt vesznek második világháborús megemlékezéseken. És, és ez egy szép dolog, hogy a múltat el lehet temetni, lapozni lehet, és tisztelni lehet a másik érzéke, történelmi érzékenységét is. Tehát ha mondjuk Atatürköt hiszte volna meg Orbán, ami persze most már lehetetlen, de hogy egy hozzá ahhoz hasonló, hasonló személyiséget, aki Örökországot uh, a világba uh, belehelyezi, és, és, uh, uh, és, és türelmet mutat más vallások, uh, más gondolatok iránt, akkor ebben semmi nem lenne, még akkor sem, hogyha egyedül uh, a at, türköt hívta volna meg. A baj az, amit Erdogán képvisel, tehát nem a 150 éves fölött megszállás, hanem az, hogy egy diktátor, aki egyáltalán nem toleráns, és a többi vezetőse, is tényleg sok vezetőt hív meg, és
3: csak őket. Egyet értek, én szerintem. Én évesek, ezt a 150
1: évet, ö... bocsánat, csak azért idéztem, nem én mondtam, a momentum írta ki egy nagy Molinóra. Én is azt gondolom, egyetés, igen, én is, is azt hiszem, hogy az nem hallgató, ez a baj. Hitatkozik. Igen, nem ez a baj, nem ez a baj. Hogy nem. Igen, nem a, nem a 150 évet
10: megszállása. Igen. Így van. A baj. Uh, akkor. A másik téma a, a, a két uh, film. Szerintem valamennyire nagy vitás azt gondolni, hogy azért mondja ezt a két mert ezeket szerette. Lehet, hogy szerette őket, de azt, hogy mondja most, és hogy azt mondja, amit szeret, ennek valami más jelentősége van, ezt ő végig gondolta. Azt mondta az előbb a kollégája, hogy önhöh hasonlókra gyúr, esetleg tényleg vagy hogy önle gyúr, esetleg nem önre, de az önhöz hasonló fiatalokra, talán mm -hmm. úgy gondolja, hogy, hogy, hogy az ő rezimje, így azt tudja sugalni, hogy az ő rezségnyelvel a humoros, szabad szemlélettel
1: kompatibilis. Igen, ha ő is szereti e... kunderát, meg formant, meg mencert, akkor majd rászavazok. Hát téved, ebben talán igen, Eben ezekre téved. a csehletre igen, de,
10: igen de, de van olyan, talán van olyan fiatal, mert ugye ez az a, ez az a vonal, amikor azt is hangsúlyozza, hogy ő, ő, őt a fegyelem, a szabályok betartása nem annyira vonza ő egy vagány, aki, aki mindig az a, a iskolai fegyelem zavar, ö, nyakkendőt se vesz néha, tehát ezt a, ezt a vonalát akarja talán hangsúlyozni, és talán úgy, úgy érzi, hogy van, akiben ezt szimpáziát lehet, Nem tudom már, tud, má, semmiképp, sem, semmiképp sem arról van szó, hogy csak kijött a száján, kijött belőle, ö, vagy hogy a múltjára akarna utalni ami közös másokkal,
3: én nem hiszem, hogy erről van szó.
1: Uh -huh. Hát lehet, hogy önnek van igaz, nem tudom, de azért is vetettem fel a dolgot, mert annyira üt minden mást, amit Orbán Viktor mond és képvisel, Igen. annyira kirívó. Igen, hogy ez de nem, de Igen. az
10: eszeltemről, de
1: azért mondja, mert ezt tetszik neki, hát nem, hát sok mindent nem mond, amit tetszett neki valaha. az biztos, ez biztos lehet, hogy, lehet, lehet hogy ennél úgy gondolta, hogy hát nem oszt, nem szorod, erre emlékszem, ez tetszett nekem, ettől nem fog változni az én népszerűségem, vagy nem fognak ettől megutálni, vagy nem fognak, nem fognak úgy rám nézni, hogy mi az itt? nem
10: fognak akik a... szeretnek, és é. esetleg szerzek
3: más hát, esetleg. Lehet, könnyen nem, lehet.
10: Szóval nem más eszembe. Lehet. A, a, ö, na, akkor, ha még van egy 7 perc, akkor a Klubrádió műsorvezetőihez, én, én úgy gondolom, hogy általában a torrálások, én ilyet nem hallottam, hogy, hogy uh, nem beszéltek volna. Uh, persze nem, nem nagyon uh, hallgatok uh, sok ilyen betelefonálós műsor, de én általában akkor telefonálok, de ha valamilyen dologban nem teljesen értek egyet. Szémási Sándorra is beszéltem, ők is hallgatom. Nem, uh, nem így érzem, hogy hogy ö, nem fogadnak el, vagy nem toleránsak más vélemények.
1: ez nem, nem egészen értettem az előző hallgatot. De valószínűleg arra gondolt, hogy úgy toleránsak, hogy nem vitatkoznak a mondjuk nyilvánvalóan hamis érvekkel, meg kijelentésekkel, hanem inkább letudják, hogy jó, köszönjük, elmondta a viszontlátásra. Én meg Igen. nem szeretem annyiba hagyni, ennyi a különbség. Igen,
10: hát ez mindenki más, mindenki Igen. másként csinálja, nálunk is én is szeretek vitatkozni, és, és a, a, vannak a családon belül is viták, és a feleségeink meg azt mondják, hogy, hogy nem ne vitatkozzunk. Tár mondjuk el, és aztán nem vitatkozunk, mert ez csak ellenségeskedés. Szűr. Mindenki másképp érez ilyen dolgokkal kapcsolatban, hogy nem, nem annyira nagy baj, de. De, de, de az, az mondjuk, mondjuk, mondjuk kukán, egy, egy családban,
1: rendőrűen. vagy baráti körben egy dolog, és egy másik, egy rádióműsor, rádióműsor azért olyan, valahogy, van, hogy...
10: Igen, akkor nem eleget vitatkoznak, igen. akkor többet.
1: Igen, igen.
10: Kéne viszont egy dologban én is vitatkozom, a szóhasználattal. Azt, hogy például tusványos, tusványosnak nevezik, ez a, okay, ez, ez, ez a, ez a fides szóhasználata és találmánya, Tusnátszördőn van ez a, ez a dolog, egyfajta szimbólum, hogy a jobban. én legalábbis mondani, mondanék, nem, nem uh -huh. venném át az ő szóhasználatukat. Ugyanígy a baloldal és jobboldal, ők ez, próbálják így beállítani, hogy ők jobboldaliak, meg konzervatívokat, nincs erről nincs szó. tehát szóval ők tényleg szélső jobboldaliak, és, és ma egy normális konzervatív ember, az épp úgy ellenzék ennek a kormánynak egy bal tehát nem, nem, nem érdemes
1: az ellenzékre a baloldal vagy baloldal idő szavakat használni. Ja, persze, az ellenzékben is különböző pártok vannak, tehát hogyha bal-jobb felosztás szerint nézzük őket, akkor lehet igen. az egyikre mondani, hogy baloldali, a másikra azt, hogy bal-közép, vagy szocdán. Vagy... De egy diktatúrában ezek lényegtelen dolgok.
10: Igen, mert, én is. Mert az is, az is első mondom, igen.
3: a diktatúrát, és utána lehet
1: vitatkozni
10: arról, hogy hogy melyik a jobb, esetleg van, amikor a bal a jobb, van, amikor a jobb, nem öö, ezekről el lehet sem, sem el lehet de, de amikor a diktatúra van, akkor egyfajta népfront, ez volt már a történelemben ilyen, és akkor egy, egyfajta négyfrontos összefogásra van
3: szükség, és nem annyira érdekesek ezek a Sokkal nem, a
1: ez így van. Hát azt, amit a Fidesz használ az ellenzékre, hogy baloldal, ezt a klubrádió biztos nem használja. Úgyhogy ez.
10: Néha azt mondja, igen? Még, még kollégái is.
1: Hát, ne, nem stimmel, nem stimmel. Mit mondjuk? Nem, a a mert momentum sem baloldal. Az atletikai
10: világbajnokság, az, amiről hosszan beszélt az előző betelefonálóval, itt nem nagyon láttam, én egyáltalán nem láttam, hogy beszélnének róla. De persze nem nézem a sportműsorokat, nem annyira érdekel. De azért a híradót megnézem végig. Volt, voltak sporthírekedő tegnap este, de nem, nem láttam a Hát valaminek kellett lennie,
1: mert az, hogy tegnap volt a százméteres férfi síkfutás döntője, azért ez az atlétika legklasszikusabb, leghíresebb száma. Ez valószínűleg minden ország, minden sportműsorában, tévéműsorában, meg sportújságjában elmondják, bemutatják, többször is levetítik. Ki a világ leggyorsabb embere erről szól? Ez biztos.
10: tegnap a híradóban direkt figyeltem a sporthíreket és nem
1: volt semmi a Budapesti a világbajnokság. Nem figyeli, eléggé... A, a francia Értem. Jó, hát bég, ettől független biztos majd jönnek nemzetközi statisztikák, hogy hány százmillióan nézték, és akkor befogják sorolni a többi közé, hogy mennyi nézettsége volt, mennyire váltott ki érdeklődés, mennyire nem. Biztos, hogy sokan érdeklődnek iránta. Lehet, hogy azért, mert a nem benne. Mert az is lehet. Majd lesz egy francia világbajnok és akkor azzal lesz tele a francia média. Jó, Lehet. most kell befejeznünk, sajnálom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Ezzel a Megbeszéljük mai adása véget ért készítésében közreműködött Král, Kevin, Lőrinc, Saba, Simon Erika, Szabó, Csilla és Csorba László, Bolgár györgyet hallották. Viszonthallásra holnap. Most pedig jön az Esti Gyors.
6: Esti Gyors. A hírek háttere.
11: Jó napot Európa, jó napot nagyvilág, üdvözlök mindenkit, aki Magyarország és a szabad Európa maradék magyar hangját hallgatja, akár az egész földkerekségen, internetes oldalunkon, YouTube-ján, telefonján, Wifi rádióján, számítógépén vagy a vasalóján jogunk van szólni. Dési János vagyok, örülök, hogy ma is velünk tartotok, szerkesztőtársam, V. Nagy Gyöngyi. Motto
7: Édes hazám, szerettelek. Úgy tettél te is, mint aki szeret, a tankönyveid és a költőid is azt mondták, fiad legyek. Gonosz lettél, Vakés Régi, egy elbutult idegen néni, aki gyűlöletbe burkolózva még ezer évig akar élni. Kemény István
11: Most, hogy kotmányunk ünnepén. Alkotmányunk fotója.
0: Új kegyér! új élet, öh, új csadalom! Ünnepeljük öh, Mirkával
11: szép kitüntetést kap az úgynevezett kitörés napja című szélséjobbos, nyilaskás provokáció szervezője, és a pedofilokat rejtegető szerzetes, valamint a Sörvirsli újból olcsóért van a proletárnak, miközben Lőrinc bekanyarodik ezer tanár 100 éves fizetésével Monte carlo a sarkon, és valaki 10 másodperc környékén szalad, igaz nem a Honvéd Kórház szülészetére, mert az átmenetileg zárva. 10 másodperc és a Pár száz milliárd, ez már Jachból is sok lenne, de a Ebb dúcse olimpiáról álmodik szabad idejében, és kimerni az ő álmát megzavarni iglákbajnokok lettünk. Hát mondjuk az infláció mértékéből, de ez csak szép siker, amelyre valamennyien büszkék lehetünk, és még stadiont csak kell hozzá Mészárosnak építenie, ha bár. Azt ő álmából felkeltve félkézzel is tud. Nem tudom, nem tudom hogy, hogy milyen előnye jár. Hát gazdaság előnye biztos, nem jár, hát politikai előnye se jár. Hát nem hiszem, hogy politikai. Micsoda félkéz! Micsoda homlok! Micsoda! Mint tudjuk, a zíró tolerancia határozott kormányzati elvének megfelelően azonnal elbocsátották azt a biztonsági őrt, aki a nyakán SS jelet viselt, az ilyesmi valóban tűrhetetlen. Kétségtelen, a hónaj tetoválása vércsoporttal annyival jobb volt az elődöknél, hogy azt nehezebben lehetett nyilvános helyen fotografálni. Szóval SS jel nincs a tarkón. Nagyon helyes, miközben azokban a pillanatokban, amikor a megtévedt zsoldos éppen kirúgták, pár száz méterrel arrébb a mosolygó köztársasági elnök magas állami kitüntetést ad egy fickónak, aki évről évre provokációt szervez az úgynevezett kitörés napját. Zéró tolerancia, hát ez olyan, mint a zéró növekedés. Kitüntetés a neonáci esemény kreátorának, amivel ide vonzza évről évre fél Európa delék fasisztáit és a mi hazai nyilaskásainkat is. Jutalmat érdemel, ide nekünk a fasisztát is! A szélső jobb szavazó is csak fideszes a lelke mélyén, ráadásul erőszakértelmére, engesztelhetetlen gyűlöletére és korlátolt izzadság szagára komoly a szükséglet, amikor folyik a cigányozás, a buzizás és a fóliába csomagolás, ugyanitt türk tanács átvehető. Pozitív zéró tolerancia. Amelynek előjele a menneonácink. De se kiköpni, se lenyelni nem bírjuk őket. Ti, a neonáci magadnak műveled! Van azonban egy mm, pici probléma. Moszkva, Moszkva, unasznyiból se a Most ne tessék ezt úgy nézni, hogy náci bácsit államilag kicsit kitömjük pénzzel, kitüntetéssel, mi ugyanis, hát egyrészt tudjuk, hogy azokat az országokat megteszenek támadni, aztán hogy gyilkolászni, öldökölni, rombolni, ahol fasisztákat vizionálnak. Ahol egy fasiszta felüti a fejét, oda lecsap Putyin bácsi, de ide ne tessék, mert ez kebelbeli nácicska, az meg még csak nem is büdös nekünk. Az, hogy ki a fasiszta, mi mondjuk meg. Másrészt azon a kitörés napján, amire már így államilag megbecsülve fogunk emlékezni, mégiscsak oroszokat öltek, aztán persze ők a kitörőket, akik a fasiszta uralom tömeggyilkos végvárai voltak. De azért nekünk ugye megtetszik tudni bocsátani? Hiszen a KGB és luxusórás főpapot is leszerettük a szankciókról, hogy Isten minden elejével tudjunk közdeni a fasizták ellen. Este gyors! A hírek
3: háttere!